3: Hordas y hordas de seguidores de Carlos Canales preguntando durante las últimas semanas ¿Pero dónde se ha metido Carlos? ¿Pero dónde se ha metido Carlos? Y esta semana en la escóbula... Hordas y hordas de seguidores de Carlos Canales contentos porque no solo está Carlos aquí, sino que además hoy hablamos de un tema histórico. Carlos Canales on fire hoy, ¿no? ¿O no?
1: Sí, muy, muy interesante el tema. Eh, yo está, creo que sí. Está muy bien. Yo creo que le va a gustar a la gente. Pero además, en contra de lo que se piensa, es un asunto bastante desconocido. Porque normalmente, normalmente cuando se habla de migración no se suele tocar este, este tema, que a lo mejor quizás por número no, bueno, depende de las épocas y los momentos, pero fue mucho más importante lo que se cree y además en algunos casos, que supongo saldrá en el debate especialmente en la primera parte que vamos a ver ahora, por el impacto que, que esta migración tuvo en algunos países en concreto, eh, desde el punto de vista más, yo creo más psicológico que otra cosa pero que tuvo un, real, un impacto real y emocional y eso siempre es importante porque le asigna un valor especial a este tipo de, de, de exilio
2: David Sentinella y esto solo ha sido el saludo Sí, 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 <risa> espérate que hoy no va a hacer falta que le demos cuerda yo ah. creo que me voy a ir a por una cerveza y cuando, eh. bueno, cuando ah. él empiece a hablar yo Ajá. ya descansaré <risa>
3: Juan Ignacio Cuesta, tú también. Vamos a hacer nuestras cosas, ¿vale? Tú ponte a lo que tengas que hacer y ya en dos horas despedimos.
4: Eso, eso, pues ya está.
3: <risa> Marcos Carrasco, oye, lo mismo. Si quieres, si quieres dibujar algo, pintar algo, crear algo... tienes Sí, cosa? sí, sí,
5: de hecho ya pues estoy, ya estoy, ya estoy, estoy, estoy ¿no? ligado aquí con el lápiz digital. Muy
3: bien, perfecto, perfecto. Y Jesús Callejo, lo mismo. Si tienes algún libro pendiente de escribir en este ratito, puedes aprovechar, ¿vale? Porque ya Carlos sí. lo va a hacer.
6: Bueno, ¿Eh? pues ya que me lo estás ofreciendo me voy a exiliar bueno. voluntariamente y luego ya si eso vuelvo. <risa>
3: bueno, pues un servidor, Fran Zuzquiza, lo que va a hacer va a ser introducir la, la temática de este programa y nuestra primera invitada y ya dejar que todo transcurra, pues por donde todos sabemos que va a transcurrir el programa de hoy. Porque como ya adelantaba Carlos, efectivamente hoy en la Escóbula hablamos de exiliados, de, de exiliados evidentemente no por voluntad propia, sino por los efectos, en este caso concreto, de la Guerra Civil Española. Lo vamos a hacer con dos invitados en el programa de hoy. La primera de ellas es licenciada en Geografía e Historia, es técnico en el Museo del Ferrocarril de Madrid, pero nada tiene que ver esto con lo que vamos a tratar, como decía, porque nos presenta La identidad perdida, la historia oculta de los niños de Morelia, editado por Umbriel. Lola Moreno, ¿cómo estás? Bienvenida a la Escóbula.
7: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy a gusto aquí con vosotros.
3: Esperemos que estés. Con caras a gusto. conocidas. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Y con caras que hablan mucho, ya verás, eh. Ya verás lo que va a pasar. O sea, que prepárate. Con, voces,
7: con voces conocidas. Sí.
3: Yo, yo voy a intentar que tengas tiempo para intervenir, ¿vale? Pero eh, tú cuando quieras levanta la mano. ¿De acuerdo? Vale. Bien, pues con los códigos ya sabidos, arrancamos esta edición de la Escóbula de la Brújula.
2: La Escóbula de la Brújula. Un podcast. ...para viajar a mundos inimaginables.
3: Os recordamos, escobuleros... ...que ya está disponible en España... ...HBO Max... ...con el mejor contenido infantil, juvenil... ...y para toda la familia... ...Warner Bros, DC, Cartoon Network... ...las series de HBO... ...y los nuevos Max Originals. Y atención a esta oferta... ...para nuevos usuarios de HBO Max... ...un 50% de descuento para siempre... Mientras mantengas tu suscripción mensual De esta manera tendrías en todos tus dispositivos HBO Max Por 4,49 euros al mes Un 50% de descuento para siempre Eso sí, es una promoción disponible por tiempo limitado Consulta términos y condiciones en hbomax.com HBO Max trae todo lo que amas en un mismo lugar A ver Jesús, te voy a pedir eh, la definición más histórica y después a Lola le voy a hacer la pregunta más personal Cuando hablamos de los niños de Morelia, Jesús, ¿a quién en concreto nos estamos refiriendo?
6: nos estamos refiriendo a 456 niños que salieron de España con un viaje de, de ida en teoría también de vuelta muchos no, lo, no tuvieron esa suerte a raíz de la guerra civil española estaban en ese bando republicano y ya sabes lo que pasa con este tipo de cosas aquel bando vencedor pues no quiere saber nada del bando perdedor y sobre todo porque el bando perdedor piensa que va a haber represalias y los niños como bien sabes es un tesoro es un tesoro que hay que salvaguardar y entonces empieza a haber un exilio. Un exilio, en este caso de Morelia, que fue a, a México, tuvieron que ir primero a Burdeos, en Burdeos ya se embarcan, van hasta Veracruz, y ese 7 de julio de 1937 es cuando empieza su nueva aventura, sus peripecias, su periplo, y bueno, pues una serie de cosas que ahora nos contará Lola. Y luego hubo también otros niños que, se tuvieron que ir a. que se tuvieron que ir a Rusia y otros que tuvieron que buscarse la vida como mejor pudieran, porque en, cuando ocurre una. Pues, un conflicto bélico de estas características hay cosas que se tienen que salvar, se salvaron también, por ejemplo, muchas obras de arte del Museo del Prado y hubo gente muy implicada para que no sufriera, no sufriera ningún percance, porque entre otras cosas estamos hablando de, de un valor permanente con independencia de quién esté gobernando el país en aquel momento y los niños, os podéis imaginar que es un tesoro, un tesoro que forma parte de nuestra descendencia y de nuestra perpetuidad y entonces hubo un contingente de niños, estos 456 niños y niñas, que, que bueno se pensaron que iban a buscar una mejor vida en un país que conocieran un idioma porque se especuló también que fueran a Rusia y en este caso se eligió que fuera a México también porque el presidente de México en aquella en aquella época pues era muy proclive también a las ideas republicanas y les iba a coger con los brazos abiertos. Desde ese momento empieza una parte desconocida una parte que fue oculta porque te puedes imaginar que durante los años del franquismo este este, este episodio histórico se intentó ocultar porque no gustaba no evidentemente que los niños y, y mucha gente se fuera exiliada por cuestiones políticas, pero que poco a poco ha ido saliendo a la luz con distintas obras, con distintos documentales, con alguna que otra película y con el libro de Lola Moreno, que es el que vamos a traer hoy a colación. Por lo tanto, ese es un poco eh, el esquema y el, y el contexto histórico en el que se desarrolla esto, que se llama Los niños de la guerra o también técnicamente, Los Niños de Morelia.
3: Y este libro al que hace referencia Jesús Lola, tu libro, La identidad perdida, la historia oculta de Los Niños de Morelia, es, es una novela, es una ficción, pero es una ficción, voy a decir, que es muy real. Y aquí viene la pregunta personal. ¿Por qué decides escribir este libro? Y sobre todo, ¿por qué es tan real esta ficción que tú has escrito? ¿Cómo te toca a ti la historia de Los Niños de Morelia?
7: Bueno, pues yo, por circunstancias personales, fui, me fui a vivir a, a México una temporada, dos estuve año y medio, entonces eh, siempre había estado eh, queriendo conocer la historia de estos niños porque se, se habla siempre de pasada pero nadie profundizaba mm, en su historia, más o menos los niños de Rusia ya lo veremos luego por el otro invitado, eh, estuvo muy organizado, intervino directamente el gobierno y fueron por una serie de condiciones, pero estos niños no. Entonces, eh, cuando durante ese tiempo que yo estuve en México, pues yo te, había tenido un, un hermano de mi padre, el, 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 mi tío Antonio, el mayor, que había desaparecido eh, a finales de la guerra y nunca más se supo de él. Entonces, cuando mi padre se enteró de que yo iba a ir a, a México, me dijo que por favor mirara a ver en los archivos del, de la embajada, del de la, de la Casa Española, allí en México, a ver si había algún vestigio de su hermano. Y yo hice ese encargo, estuve mirando, y no encontré nada de mi tío. Pero lo que sí me encontré fue eh, esta sorpresa que en, en el Ateneo Español Republicano, que es donde iba yo a investigar, pues, eh, la que llevaba, digamos, el archivo, un día me dice que yo soy una niña de Morelia, y digo... ¿Mm? ¿Qué es esto? Digo, si esto era lo que yo estaba intentando buscar, entonces me, explicó a, me empezó a explicar su historia. Esto también se, se complementó, digamos, porque en una de esas fiestas de la hispanidad que ahora tanto se, se demoniza, ¿no? eh, la Embajada Española a todos los residentes en México y nos invitaba a una fiesta, para, bueno, pues para, como el Día de España. ¿no? Allí también... Dio la casualidad que, que había un señor que llevaba una insignia y tal, y le pregunté, digo, ¿usted es un viejo exiliado Y me dice, no, no, yo soy un niño de Morelia. Entonces ya eran demasiadas casualidades. Y, y me puse a, a hablar con ellos, tanto con la, con la mmm, directora del Ateneo como con este señor. A partir de ahí, eh, bueno, quedamos otro día para hablar los tres, y fue... Tremendo, fue desgarrador, fue, yo acabamos llorando todos, o sea, es que era impresionante, eh, entonces a mí me hicieron una súplica, porque de ahí luego conocía más niños y es por favor que la gente conozca nuestra historia, que no la saben, y entonces me pareció que había como no tampoco había demasiados estudios ni nada de eso, ni ensayos ni nada, pero yo quería hacer algo humano, y entonces algo humano pues me salió de dentro escribir esta novela. El, hay persona, el personaje de Cosme, que es el protagonista niño, es inventado. Eh, no existió, en mi familia no existió, sin embargo Antonio sí. Entonces eh, yo tenía que elegir un, un niño que, como muchos de esos 500 y pico niños que se fueron, que cumpliera con esos requisitos como personaje de ficción, pero que a la vez... Eh, aglutinara todos los eh, todos los mmm, todas las características que tenían aquellos niños. Entonces, pues me lo inventé y a partir de ahí surgió esta historia.
3: Uh -huh. eh, si os parece, vamos a remontarnos en la historia real, en la historia original de los, de los niños de Morelia, para comprender bueno, pues cómo se desarrolló toda. Toda esta, Todos estos sucesos y, y las consecuencias históricas que tuvieron y personales, como dice Lola, en muchos de ellos. Así que, Lola, si quieres, te hago la primera pregunta y a partir de aquí te van a freír a cuestiones, mis compañeros. O sea que no te preocupes. ¿Cómo se gesta toda, toda esta historia? ¿Cómo se gesta un proceso como el de la expatriación, el del exilio de 400-500 niños en plena guerra civil española? En este caso a México, luego hablaremos de Rusia. ¿Pero cómo se gesta ese, este momento en concreto?
7: Pues transcurría el año 1937 y ya llevaban un año, porque esto fue en mayo, más o menos, o en junio, cuando la expedición. Entonces, eh, esta, en este año de guerra, eh, todos los días, sistemáticamente, las grandes ciudades eran bombardeadas por las tropas eh, rebeldes, ¿no? las tropas militares. Entonces, es, Madrid, concretamente, estaba instalado en el Cerro de Garavitas, ahí en la Casa de Campo, ...un obús... ...bueno, un, un, un obús... ...es la como se llame... ...que todos los días... ...bombardeaba sistemáticamente... sistemáticamente. ...entonces... Eh, ...que eran los, los más débiles... ...eran los niños... ...eran las personas mayores... ...eran esas mujeres... ...que tenían que salir todos los días... ...a hacer una cola... ...tremenda... ...en una tienda para conseguir algo de comer... ...porque... ...una de las cosas que hicieron fue cercar Madrid... Eh, ...para intentar... ...conquistarla, digamos... Y entonces no llegaban ni alimentos ni nada de nada. Los niños tuvieron que, que dejar de ir al colegio. En fin, una serie de cosas. Entonces el embajador de España en México, que se llamaba Félix Bortón Ordaz, que es un hombre extraordinario, que se preocupó muchísimo por la cuestión española de la República, eh, estaba allí en México. Y a través de él y de la mujer de, de Lázaro Cárdenas, de Lázaro Cárdenas Amalia Solorzano, pues eh, hacen un comité de ayuda al niño español. Entonces empieza a propagarse por, todo, por todas las ciudades republicanas que sufrían este tipo de, de bombardeos, el, que se apuntaran una expedición a México para salvar a los niños. O sea, esto sí que era... Yo cuando vi el título de la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, eh, era en otro sentido, pero ellos decían, mientras dure la guerra... Estos niños van a ir refugiados allí, van a estar tratados muy bien y se van a librar de, de una muerte segura. ¿no? Entonces se crea este, esta, este patronato, esta fundación de, de los niños, de, de, o sea, de la ayuda al pueblo español, de todos los niños, y empiezan a organizar desde el gobierno eh, una expedición de niños. Eh, que voluntariamente sus padres los inscriban en esta, en esta expedición a México. Entonces, eh, bueno, pues se, se inscriben por toda España, de Barcelona, Bilbao, Valencia y sobre, y sobre todo Madrid. Entonces, eh, los acogen en México. No sin problemas, ¿eh? porque digamos que el general Lázaro Cárdenas tuvo una oposición muy gorda en México, porque eh, no nos olvidemos que México era un país muy pobre también, con muchas carencias, y le echaban en cara los contrarios a su partido que porque tenían que acoger a estos niños cuando en México había niños que también lo necesitaban. Entonces el general Cárdenas eh, se vio obligado a, a decir, bueno, pues vale, acogemos a niños españoles y también a mexicanos. Claro, Entonces,
3: en, este punto que has tocado me interesa mucho, Lola, porque yo supongo Carlos que el país de, rec de, de recogida de los niños, en este caso México, de alguna manera también se está posicionando en un conflicto, o por lo menos el dirigente que lo acepta, al, al recoger a los niños de, en este caso, el bando republicano, ¿no? ¿O no?
1: Bueno, sí, sí y no. Explico. Por ejemplo, cuando se hacen los primeros movimientos de salida de niños, son todos de la República, o sea, son todos de la zona republicana. Uh -huh. Ya fueran los de México, Rusia, también van a países europeos, ¿eh? Esto es un detalle importante. Sí, también. Hay refugiados uh -huh. en países como Inglaterra, Holanda, Francia. Pero fijaros que eh, gran parte de esos países... No se manifiestan de una manera, no ayudan de una manera tan clara a la República Española como lo hace México a su pequeña escala. México es uno de los grandes aliados que tiene el gobierno republicano español. Dentro de lo poco que pueden hacer, ellos mandan todo lo que pueden, armas, dinero, hacen un esfuerzo realmente notable. Con lo cual, des desde un punto de vista ideológico, no había necesidad de que México determinara su posición, era clarísima. Todo el mundo sabía con quién estaba México. A mí lo que me, a mí me llaman, que ahora es la pregunta que te iba a hacer, que hay dos cosas que me llamaron la atención. Pero que me imagino, una ya me has medio contestado, pero la otra supongo que tiene mucho que ver con la época. Si eso hubiera ocurrido ahora mismo, fijaros, ¿eh? imaginaos que hay una guerra en cualquier país del entorno mediterráneo, y ocurre algo así, yo estoy convencido que ahora esos niños, como ocurre, no sé, con los niños saharauis que son acogidos en España todos los veranos desde hace mucho tiempo, serían repartidos entre familias. Es decir, aunque luego volvieran a su entorno, pero serían repartidos entre familias, ¿no? Serían colocados en, en, en hogares o casas-hogar construidos procesos para ello. Esta es la primera pregunta que te quería hacer. ¿Por qué el gobierno mexicano toma la decisión de agruparlos en casas o en hogares y no repartirlos entre familias? ¿Hay algún motivo ideológico, técnico, eh, material que se conozca?
7: Bueno, yo creo que más bien fue técnico. Es que eh, Lázaro Cárdenas apadrinó directamente él a los niños. El Estado se hizo cargo de los niños. La situación de entonces no es comparable a la de ahora, no es comparable, no, había una colonia española muy importante en, en el Distrito Federal y en Morelia también, una colonia económica de los que emigraron a principios de siglo y que estaban allí y que algunos, eh, ya lo veremos a lo largo de, de, de las preguntas que me hagáis y si no os lo digo yo, que en la ciudad de Morelia cuando se instalaron los niños, iban a comer o eran invitados por las familias de, de Morelia. O sea que, aunque fueran contrarias ideológicamente, ahí no hubo, no hubo historias de ideologías. Eran niños, ellos eran españoles y, por tanto, bueno, pues iban también a, a sus casas a, a comer. Entonces, fue eso, básicamente, que es que eh, Tata Cárdenas, le, le llamaban Tata Cárdenas porque era su, su padrino. Y, bueno, fue básicamente eso, el, el hecho de que... Los apadrinó y entonces creó una escuela en Morelia, una, que era España-México, la escuela industrial España-México, allí dotó esa escuela de todo. Ellos lo que pretendían era que, aprendieran, que siguieran sus clases teóricas, que aprendieran un oficio, las niñas y los niños, y que luego después pudieran valerse por sí mismos cuando volvieran a España, si la guerra acababa en una situación bien, y si no, pues bueno, allí mismo en México como... Luego veremos más adelante qué fue lo que pasó.
2: Además es que eh, bueno cuando ellos eh, llegan a, a Morelia y en el estado de Michoacán, el, eh, hay dos edificios que son los que está, lo que comenta Lola, eh, dos edificios que se adecúan, se adaptan para ser utilizados uno como internado y el otro como escuela la cuestión es, no iban a ir a familias primero para que estuvieran todos juntos, porque al menos eran niños y todos eran niños españoles, pero luego en segundo lugar, y es algo que se que, que se ha dicho al principio eh, nadie pensaba que esto fuera a durar, ni mucho menos que fuera a tener la deriva que luego tuvo no cuando en el año 36-37 eh, en junio del 37 cuando llega el, el todos los niños llegan al, al puerto de Veracruz eh, se piensa que la cosa va a ser mmm, corta no que va a ser medio año un año y para evitar el, que los niños sufrieran o que murieran durante esa ese conflicto entre hermanos que se produjo en España pues que mmm, bueno pues que, la, que ellos no sufrieran ese desgaste y bueno por supuesto y que y que no pagaran el pato como se suele decir. El problema está en que eh, yo creo que ahí, Lola, hay un, una doble deriva. Por una parte, las cosas en España no son como, eh, digamos, el, la línea que está siguiendo a la guerra, el resultado no es el esperado eh, tanto por, por Cárdenas, por la, la esposa. El Cárdenas, bueno, él tenía ya ideas socialistas, ¿no? Pero no era, por una parte, lo que estaba ocurriendo en España no iba en la línea que ellos pensaban y que eh, iba a solucionarse de una manera rápida. Y después, por otra parte, eh, el centro, digamos, o el director que escogieron para, para estar eh, con los niños, y, y, y bueno, pues parece que hubo ciertos problemas con él porque tenía, por decir una manera, unas tendencias un poquitín hispanofóbicas, ¿no?
7: Sí, bueno, me, la verdad es que el gobierno de Cárdenas, concretamente el, el patronato o la Fundación Estadio de Ayuda al Niño Español, tenían una voluntad buenísima, Cárdenas. Votó a la escuela de todo, todo nuevo, eh, mobiliario, libros, herramientas, maquinaria, todo. Pero tuvo un fallo, bueno, no un fallo, un fallo que lo vemos ahora. Él puso eh, un director de la escuela que era un estalinista recalcitrante y, y hispanofóbico. Efectivamente, como dice David, yo lo digo, el, o sea, el recibimiento los niños cuando llegan a Veracruz son recibidos como verdaderos héroes. hay por ahí, Yo tengo dos películas que me las facilitaron de, de Conaculta, que es el, como el Ministerio de Cultura de México, que es la llegada de los niños a Morelia, y bueno, como verdaderos héroes. O sea, aquello era, en el puerto de Veracruz estaba a reventar. Ah. Eh, los niños vinieron con el general Cárdenas en el tren. Bueno, um, A la llegada a, a la Ciudad de México fue espectacular. En todos los sitios les iban ofreciendo eh, comida, eh, frutas de estas exóticas que no habían visto en su vida, horrible, vamos, de todo. Pero llegan allí y les recibe este señor y el primer recibimiento que les dice, que es los junta a todos en el patio y les dice ¡gachupincitos de mierda! Si pudiera... Qué agradable. Les voy a sacar toda su arrojo y toda su valentía eh, impostada, digamos. Si yo pudiera, me sacaría hasta la última gota de sangre de mis venas españolas. Entonces, esa fue la primera, el, el primer saludo que les da este.
3: Una pregunta importante sobre, sobre esto, Lola, ¿de, ¿de qué edades estamos hablando de los niños más o menos? ¿De qué edad, qué edad? Bueno,
7: es que la edad de los niños luego se falseó, pero... Se falseó por parte de los padres, porque sí. era tal la obsesión que tenían de, de salvarlos que eh, eran desde los tres años, desde los cuatro años, hasta los 14 decir, entonces se colaron.
3: Claro, chicos de esta edad que llegan a un país que no conocen, que les reciben con ese mensaje en el lugar donde van a vivir,
7: <risa> uh,
3: bien no suena. Horrible, claro,
7: claro, claro. horrible. Entonces, eh, los niños falsearon para poder ir. Entonces, fueron niños hasta de tres años y hasta 16 Entonces, en un grupo... De, de tan amplio de edad y en un, que llevaban un año de desmadre general sin, eh, viendo pues, de todo en, en Madrid ¿no? o en Madrid, en yo digo de Madrid porque bueno, es lo que más he estudiado pero en las otras grandes ciudades el desmadre este de, de un tiro eh, todos con el puño en alto jugaban a la guerra, ellos llevaban sus fusiles de madera en Madrid me refiero, allí no y, y bueno, llegan allí y la reciben de esa manera pues, fijaros qué anécdota, Llega, cuando llegan al puerto de Veracruz, fijaros, estaban estos niños mentalizados con el tema, obsesionados con el tema de la guerra, cuando llegan al puerto de Veracruz, y se bajan del barco, eh, lanzan cohetes, y de repente los niños se tiran todos al suelo llorando, algunos fataleando, y dicen, que, que paren esos cohetes, que paren esos cohetes, porque ellos se creían que eran bombas, y dicen, es bueno, curioso. ¿dónde hemos venido? ¿no?
1: Es curioso, hay una anécdota... De un escritor inglés, Peter Lestop, que, que es un escritor muy conocido, que dice que cuando él era jovencito, es decir, pues eh, hubo un grupo de niños, de niños españoles que se refu que fueron enviados como refugiados a Inglaterra, dice que él, él estaba con un grupito y que hubo una tormenta esas tremendas de los páramos ingleses y dice que dice bueno, que la tormenta fue, los truenos fueron mucho mayores de lo habitual pero dice que lo que para ellos fue pues, una tormenta más brutal de las que hay en Inglaterra, para los niños fue como, como el horror, de repente se iban todos corriendo, se tiraron al suelo y se escondieron al oír el ruido. Y dice, curiosamente que a todos los ingleses, que vieron aquello como muy sorprendidos, todos pensaron lo mismo, El si les podía ocurrir a ellos lo mismo en muy poco tiempo. Y les ocurrió. Y y entonces no deja de ser curioso eso, efectivamente.
7: Sí. Pues, pues eso pasa. Entonces, estos niños, claro, los más mayorcitos dijeron, por aquí tú vas a entonces revelaron o sea llega un momento que dice los otros no pero los niños de tres años tenían bueno, unas auténticas barbaridades yo lo digo a mi novela y es que porque ellos me lo contaron por un sufrimiento verdadero o sea niños que iban hermanos o sea que iban tres hermanos y, y entonces pues, eh, había un cuarto y llamaban el cuarto de los leones, y como no, se hacían pis pues entonces los, los tiraban ahí, en ese cuarto, y ahí sin limpiarles, sin nada, porque creían pero también es la época. ¿no? Vamos a ver que no, ahora nos horrorizamos con todo esto, pero también era la época, donde no estaban con, con estas cosas de, de... Es un problema psicológico y tal, los niños que se hacen pis. Bueno, pues ahí... Y lo pasaron horrible. Esos niños lo pasaron horrible.
2: Es curioso o sea, porque... Eh, Lola, tú sabes que en esos, eh, en ese año y medio, porque llegan en junio de, de 1937, pero hasta eh, lo que podía ser hasta 1939, en ese año y medio, pasan tres directores por el centro, porque a este a este personaje, por llamarle de alguna manera, que era Lamberto Moreno, ese primer director, eh, eh, hizo maltrato de todo tipo, incluso, bueno, todo el, ese maltrato se descubre cuando hay, eh, muere uno de los niños eh, por una electrocución, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se dan cuenta de, de lo que está pasando y cambian un director, luego hay otro eh, y en ese año y medio de los 456 niños, creo que eran, que, que llegaron, eh, 167, como tú dices, eh, habían dejado ya el refugio. Muchos habían escapado, los mayores... Eh, y luego algunos habían sido eh, parece ser reclamados por parientes que, que podían haber ahí en México no tíos que o familiares más o menos cercanos eh, pero y, y algún otro en, en aducción pero hubo muchos como tú dices que se habían fugado del internado sí
7: hubo claro los más mayores pues no aguantaban eso entonces eh, no sé, ya os digo desde rebelarse hasta intentar fugarse, que muchos lo consiguieron,
0: eh,
7: y bueno, pues fue así, porque verdaderamente eso era mm, inhumano. O sea, es que eh, luego además mm, pasa otra cosa, que el general Cárdenas pierde las elecciones, de las siguientes, antes de que, de que se acabe la guerra española. Y entonces, ¿qué pasa? viene eh, Le sustituye a Ávila Camacho, era de derechas, todo lo contrario, y... Ahí okay. se acaba el la subvención. Presupuesto.
6: Cerró el presupuesto, claro. Cerró el
7: presupuesto. Entonces, también se da la circunstancia que Cárdenas, de su propio bolsillo, inyecta dinero a la escuela para que no dejar abandonados a esos niños. Entonces, eh, bueno, pues pasa esto que las circunstancias son horribles, pero luego no acaba ahí la cosa. Es que cuando llega el año 39 y llegan eh, los exiliados españoles, llega dinero del exilio, porque eh, el exilio traía su dinero. Me eh, parece que eran 35 millones de dólares de la época. Entonces, no ven un duro. Es que no ven un céntimo de ese dinero. A los claro niños no, no, no les toca nada. Eso.
1: Una pregunta sobre eso, pero claro, ya, quizás no sean ya tan niños, pero no los niños de Morela, Morelia, más jovencitos, entre los... Aunque la emigración española a México fue un número pequeña, fueron unos 30.000, como mucho a lo mejor, la de la guerra civil, me refiero, la posguerra civil, la es que era muy cualificada, había gente de altísimo nivel, que luego alcanzaron puestos muy preminentes en México, y fueron gente muy importante. ¿Esa gente no ayudó de alguna manera a esos niños compatriotas suyos que estaban allí?
7: No, ¿Nada? esto... Claro. Nada. Estos, mm, los niños permanecieron en la escuela hasta el 40 y no, hasta el 42, o una cosa así, no me acuerdo ahora de memoria. Entonces sí. el exilio ya estaba allí, estaba allí. Sí. habían hecho eso es
1: gente muy importante.
7: Sí, habían creado granjas, habían creado editoriales, habían creado es que no, no, no. Mm, negocios varios. ¿sabes? Entonces, mm, bueno, ¿y ¿qué pasaba? Pues que ellos crearon una escuela en, en la Ciudad de México que duró un año un año, al año y medio se acabó el dinero, se llevaron a los pocos niños que ya quedaban allí y al año y medio les dieron 50 pesos y la cama y le dijeron a la, a la calle y cada sí, uno sí. búscate <ríe> la vida Sí, Entonces... Quedaban
2: 60, 60 niños quedaron. Lo que sí que hay, hay un, otro detalle que yo creo que es muy importante y es que eh, cuando la guerra civil española, eh, bueno, pues es eh, vencida, ¿no? Eh, por, por el general Franco. Eh, eh, desde el gobierno de Cárdenas, bueno, desde México, lo que se hace es romper todo tipo de relaciones con, con España, precisamente por ser de signo político contrario. Lo que además dificultó también el, el, el caso de que algunos niños pues, pudieran volver, ¿no? Eh, la repatriación, de sobre todo, de los más pequeños. Entonces, eh, eso ya desestabilizó todo, toda la situación. Claro.
3: Ahora hablamos de, de cómo avanzaron estos niños. Antes Marcos iba queriendo hacer una pregunta un rato como el niño en la ah, escuela. Únicamente
5: que, que eh, de todo lo que se desprende aquí, Lola, y es que está muy bien aplicado el título de la identidad perdida, es que es una yo vamos me pongo en el lugar de, de esos niños, es una crisis de identidad absoluta, porque, a ver, son repudiados por los mexicanos, porque no los consideran ciudadanos eh, mexicanos, no pueden volver, como dice David, no pueden volver a España, por lo tanto, y los pocos que volverían o volvieron, no eran considerados... Eh, españoles, hasta ni más ni menos que hasta la muerte de Franco en 1975 que les dan a los pocos que vinieron y a duras penas la doble nacionalidad, con lo cual a ver, ni mexicanos ni españoles se quedan en un terreno de entre dos aguas, que para mí sí que es una crisis de identidad y una identidad perdida, como dice el título de la novela, pero absolutamente, vamos, horrorosa, ¿no? Y sobre
3: todo, remarco, por ir un poquito siguiendo el hilo, en esa etapa de la vida, porque ya Marcos ha adelantado el, un poco, entre comillas, el final de la historia con La muerte de Franco, pero en ese momento de la infancia y la adolescencia es especialmente importante saber cuál es tu identidad, ¿no? Así que estás completamente perdido. Claro.
7: Pues mira, os voy... A... Yo sé esta frase en el libro que es... Me la contó uno de los niños, ¿eh? En eh, los años, mmm, en el 75, cuando ya es y vuelve a España, dice, a, al pie del avión, y dice, lloro porque siendo muy español muy mexicano, siento que a la postre me he quedado sin identidad. Y es que pasó lo que decía Marcos, o sea, ellos allí... ...eran niños de Morelia, no fueron exiliados... ...porque nadie, los recibieron, no iban con... ...bueno, con carta o con, con documentos de exilio... ...no, ellos llevaban un imperdible... Eh, ...en un imperdible tendido en su camisita... ...un trozo de tela, donde ponía su nombre... ...y sus apellidos, punto. Entonces, se acaba la guerra... ...los padres de los niños... Ellos mismos, porque yo tengo cartas, tengo, hice copias de cartas que se conservan en, allí en el Ateneo Español Republicano, de madres que pedían, por favor, no, no dejáis volver a mis hijos, que no quiero que vengan aquí. Porque eh, aquí en, en España, mmm, estos niños que luego se fueron, los, eh, los que ha dicho antes Jesús Callejo, que eh, estuvieron en Inglaterra, en Bélgica y en Francia y tal, eh, los trajeron a la fuerza fueron a por ellos los trajeron a la fuerza a las fuerzas de la falange y dónde fueron a parar al auxilio social donde pasaron un calvario igual o peor que los de los niños de Morelia entonces los padres eh, no querían que volvieran no querían ya supuso un drama porque ellos allí estaban pues eso sin identidad entonces qué hicieron cuando luego ya en la muerte de Franco les dan la noble nacionalidad que le dan la nacionalidad española y la mexicana ellos Siempre, después ya, antes de eso, antes de esa cuestión, se reunían en la ciudad de Morelia, todos juntos, cada año, para recordar quiénes eran. Su identidad, al final, fue niños de Morelia. Por eso, cuando yo los conozco, me dicen, no, yo soy un niño de Morelia. Es decir, ellos, es como una identidad eh, fabricada por ellos, precisamente para no quedarse sin nada y crean un patronato, que es el patronato de los niños de Morelia, al cual, al cual pertenecían todos, bueno, todos los que quisieron inscribirse, ¿no? Y, y bueno, y, y la verdad es que cuando ya salen de España, fue, ellos tenían un rencor, unos un rencor horrible a los padres, otros no, les estaban agradecidos, porque decían, yo no entiendo cómo mi madre o mi padre dejó que yo me fuera, eh, porque yo hubiera, me hubiera querido correr la misma suerte que corrieron ellos, Dice, porque ahora, ¿qué ha pasado? Nos hemos quedado que no somos nada. Porque luego sí que se intentaron juntar con sus padres. ¿Y qué pasó? Que los padres no reconocían a esos niños, porque salieron con tres, cuatro, siete o doce años. Y esos niños ya no eran sus padres. Es que yo también coincidí con uno de ellos que había pasado eso, que los padres se fueron para allá. Hubo eh, una pequeña apertura en los años 60, pudieron venir exiliados a España y en México también recibieron... ...les dejaron salir de Franco, les dejaron salir a México... ...y algunos como estaban buscando a los padres por la oportunidad de irse allí... Y, ...y cambiar su vida, mejor, ¿no? Y un niño, Miguel Artigas, me acuerdo de él perfectamente... ...que decía, yo estaba, había sido apadrinado y adoptado por un catedrático de... ...no me acuerdo, estaba estudiando ingeniero industrial... Daron sus padres se fue de esa familia, se fue con sus padres, tuvo que ponerse a trabajar para, eh, para estar con los padres, el padre se creía que, que, que todavía era su niño, hubo un, un, un desentendimiento, digamos, entre las dos generaciones de extraños, el padre dice que le pegaba, eh, bueno, al final los echó de allí, se fueron, no, era, fue un desarraigo horroroso, tanto por parte de los padres que quedaron vivos, como por parte de los niños horrible, horrible y ellos lo vivían con verdadero mmm, pero de llanto la señora sobre todo era horrible no podían hablar, empezaban a
3: llorar uh -huh. eh, tengo varias personas queriendo hablar pero Juan Ignacio todavía no has preguntado así que por favor
4: Lola, mira mmm, para poner esto un poco en contexto no solamente el exilio de, de todos estos niños a México en aquel momento eh, hay un montón de niños que se quedaron aquí y se quedaron precisamente varados entre dos frentes, porque tú has hablado que muchísimos de ellos eran madrileños, ¿eh? pero la mayoría fundamentalmente eran del País Vasco, de Asturias y, y, y fundamentalmente del norte. Es cierto. Pero Madrid, que estaba justamente en ese momento rodeada por el frente del Jaramba, por varias partes, o sea, no solamente por, por el frente que tú has hablado del Cerro de las Garabitas, sino también se les acosaba desde Morata de Tajuña, se por, por o sea, Rivas, efectivamente por Brunetes, se, se les acosaba también desde Peguerinos y de otros sitios y tal. El bombardeo era absolutamente constante, entonces mi padre, ¿sí? mi padre en concreto, a mí me contaba de pequeño como, como testimonio que, que ellos cuando iban a, a la parte donde hoy está el palacio de los deportes, ellos se metían en los portales para ver caer los obuses o sea, los obuses que mandaban los nacionales, y que se les ofreció en un momento dado el marcharse, el marcharse con otros niños a otros lugares, ya no a México, sino a Francia, Inglaterra o cualquier otro sitio. Y, y mi padre, por ejemplo, pues no quiso marcharse, y, y, y lo que hizo fue aguantar como pudo, porque claro, cuando termina la guerra civil española, el problema de los niños de Morelia se une... A que nada más terminar la guerra civil española empieza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al que les había a los que les había tocado ir a Francia, a los que les había tocado a Inglaterra, tuvieron un destino bastante complicado. No solamente los mexicanos. Claro, de hecho, eh, de hecho, mira, claro.
3: ahora hablaremos Juan Ignacio del caso de los niños de Rusia, claro. precisamente, que se van a encontrar con esa, con esa situación. Lo que está claro Jesús claro. es que por lo que cuenta Lola allí en México y el ejemplo que está poniendo Juan Ignacio de aquí de Madrid. Es que en una situación como esta, y es verdad que estamos hablando de una guerra, no hay nada bueno, no hay decisión fácil, no hay decisión claramente positiva, y como contaba Lola, hagas lo que hagas, eh, por algún lado te va a salir mal, bien sea por el desarrollo o por la consecuencia posible de la muerte en la propia guerra, claro.
6: Sí, no, a ver, es muy difícil imaginar la situación de estos niños, tanto los que se fueron como los que se quedaron. No lo olvidemos, en una guerra civil pierden todos. No hay vencedores ni, ni perdedores, al final todos perdemos un poco algo de nuestra esencia y de nuestra identidad. Aquellos que se tienen que ir porque no les queda más remedio y aquellos que se tienen que quedar porque no olvidemos en qué consiste la posguerra: una posguerra de hambre, de penurias, en fin, de aislamiento y de tantas y tantas cosas que es lo que tiene una dictadura. Pero bueno basándonos un poco en el testimonio de estos niños de Morelia, yo los reportajes que he visto ya no tan niños, ya eran personas mayores contando un poco su experiencia lo que a mí me interesa es la parte personal que es lo que te quiero preguntar Lola algunos hablaban de ese periodo con resentimiento como eso, como un poco diciendo ¿por qué mis padres me han hecho esto? es difícil ponerse en el lugar de los padres cuando siempre intentan hacer lo mejor posible para sus hijos y a veces les estás llevando pues a un abismo a un, a un callejón sin salida pero evidentemente en aquel momento que estábamos en plena guerra civil en el 37 se pensaba que aquí era lo mejor y los que podían largarse, pues bienvenidos sean porque no se sabía el futuro incierto que esperaba. Pero algunos, sin embargo, lo contaban como, como una experiencia que tuvieron en su vida. Y mi pregunta, Lola, es que tú que has hablado con algunos de esos niños de Morelia, ¿tuviste que alguno al final se hubiera adaptado? Porque, claro, lo fácil, lo que estamos comentando aquí, es que fueran totalmente... Eh, eh, olvidados por una parte en España y dentro de México pues un poco relegados ¿no? porque al fin y al cabo no estaban dentro de esa cultura y no dejaban de ser como alguien que estaba llegando allí pues para quitarles a lo mejor sus puestos de trabajo cuando ya empezaban a ser mayores ¿tuviste alguno que realmente se incorporara a la sociedad mexicana que rehaciera su vida? por supuesto que se casara que tuviera hijos y que al final no echara de menos España sino que viera que al final su oportunidad era México y no tanto España?
7: Sí, la mayoría la gran mayoría de ellos se adaptaron, vivieron de sus, de sus oficios, porque aprendieron pues, zapatería, panadería, eh, evanistería, u eh, otros también a trabajar la, el campo. Entonces, ellos todos se adaptaron, todos, todos, todos. Las, las niñas les, las llevaron a conventos de monjas, les enseñaron a bordar, a tal. entonces la mayoría se casaron allí, hicieron sus familias, y, y bueno, y se adaptaron allí. Entonces, incluso si tú has visto, Jesús, eh, rematajes de estos niños, todos tienen un acento mexicano, pero mm, un acentazo impresionante. No hay ninguno eh, que no... Eh, están adaptados, tienen hijos, tenían nietos, tenían de todo. Y volvían a España, bueno, pues mm, éramos de España, ya vamos a conocer a la, a la madre patria, pero nada más. O sea, instalarse a vivir aquí otra vez. No conozco a ningún sí, Crearon ¿no? la mutualidad, ¿no?
6: Esa mutualidad de España-México, que era un poco, pues bueno, pues a ver qué pasaba y a ver qué habían dejado aquí. Pero cuando llegan, la mayoría de esos niños, cuando llegan a España, ya no tenían padres, ya eran huérfanos. Me refiero, a que, que sus padres no los llegaron ni a conocer. Casi y Además, casi. a los que metieron en auxilio social, el futuro
4: les fue bastante, bastante duro y tal, porque Auxilio Social era una institución macabra, sí, <ríe> de es. alguna manera y tal. No, no, olvide, no olvidéis y tal, que muchísimas de la... era el sustituto que se hacía de la milia en tiempos de Franco. Recordáis uh -huh. eh, que Auxilio uh -huh. Social era lo que hacían las mujeres, eh, como sustituto de la milia en tiempos de Franco, porque aquí se, en tiempos de Franco se movilizó todo el mundo, entonces a las mujeres se la llevaba Auxilio Social. Y, 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 a, y a los hombres pues se les llevaba a estas instituciones eh, terroríficas, ¿no? hasta que se hacían mayores y, y bueno eh, a buscarse la vida también de alguna manera. aún
2: así, Juan Ignacio eh, de los niños de Morelia de los que marcharon en el barco eh, yo creo que realmente corrígeme Lola, pero yo creo que no llegó a volver de, de joven o sea, lo que fue en el periodo eh, en los años 40 de cuando no acabe la guerra a, ¿no? A venir. Claro. claro, no, no ni cuando, o sea, al terminar la guerra de hecho no llegó ninguno, claro. sino más bien fue todo lo contrario, hubo como 30.000 refugiados, como decía Carlos eh, de España, que ves? se fueron a, a México, refugiados ¿A que además era fuera? gente, como decían eh, que era gente importante, que era gente ilustrada, que era gente con estudios eh, universitaria, etcétera, etcétera y que allí continúan su vida yo hombre, yo me imagino que los niños de Morelia los con 5 o 7 años, pues claro después de toda la vida, ahí, cómo no van a tener ya no solo la vida hecha allí sino el acento y todo ¿no? o sea y Lola? absolutamente
4: Lola, ¿tienes constancia por ejemplo que los exiliados digamos republicanos de importancia que llegaron a México tuvieran contacto con los línea de Morelia por ejemplo, Luis Buñuel para
7: no, no a
6: mí no, a mí no me
1: lo han contado eran
7: dos eran mundos diferentes. Para si
1: una élite vinculada a la élite del poder mexicano y los otros una... Por supuesto, por supuesto.
7: Es más, yo yo manejé, manejé datos que había, eh, datos económicos. Entonces, a, había exiliados que se les daba un dinero y había otros que se les daba otro. Unos se les alojaba en una pensión, a otros se les alojaba en un hotel. Entonces había, pues, desde de 200 pesos a 3.000. Entonces, ya esa, esa, esos refugiados mmm, no iba cualquiera ¿eh? había muchos problemas para poder ir no iba cualquiera eh, hubo dos barcos sobre todo el Chinaya, que es muy famoso uno de los que se va para allá, con exiliados y tal, y no esta crema de la crema eran ellos, y entonces con los niños, digo para nada, para nada, a mí ninguno me habló de eso, ¿eh? de que conociera ya. A ninguno de estos, ninguno.
3: Pues eh, vamos a conocer otra historia, si os parece, de exiliados de la guerra civil española en otro lugar. Nos vamos a marchar a Rusia. Eh, Lola, yo te, te animo a que te quedes con nosotros escuchando esta historia también, porque estoy seguro de que vamos a encontrar paralelismos y diferencias muy interesantes en ambos casos.
7: Perdona, hay una diferencia muy grande. ¿Mm? ¿eh? Los niños de Rusia fueron con intérpretes, con enfermeras. Les alojaron en sitios... Para, bueno, no voy a decir paranisíacos, pero eran jardines era un modelo
1: propagandístico entre dos pues, cosas es,
0: ¿eh? a ver, no, no adelantéis
3: acontecimientos tema... porque vamos a saludar a nuestro invitado que nos lo cuente y ahora hablamos de estas cosas, ¿vale? dadme un segundito Estamos hablando de este caso de los niños españoles exiliados en México, de los niños de Morelia, pero ya lo apuntamos, también son seguramente más conocidos los, los niños de Rusia, por como decía Carlos el elemento propagandístico político que hubo tras esta historia, también por la cantidad, se calcula que fueron unos 37.000 chicos y chicas los que fueron enviados por el gobierno republicano a la Unión Soviética para alejarles de la guerra civil española. Y para hablar de este caso en concreto, de estos niños de Rusia, tenemos con nosotros a Miguel Vázquez, periodista, que ha sido corresponsal de la agencia EFE en la Unión Soviética en Uruguay y en Rusia, y distingo Unión Soviética y Rusia por las épocas. También jefe del servicio en español de la agencia pública rusa Sputnik. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a la escóbula de la brújula.
8: Muy buenas a todos. Bueno, para empezar, un error. ¿eh? Eh, los niños españoles que llegaron a la Unión Soviética eran menos de 3.000. Menos de
3: 3.000, pues nada, culpa mía. Eh, en cualquier caso, Miguel, lo que sí que quiero hacer, al igual que con Lola, es preguntarte por la parte personal que te une a este caso. Eh, Lola lo ha investigado, Lola ha viajado, pero en, en tu lado, en los niños de Rusia, te tocan muy, muy de cerca. ¿Qué conexión tienes tú con esta historia?
8: Bueno, yo lo he heredado, lo he vivido y lo he estudiado, lo he heredado porque mi madre es una niña de la guerra que salió de Gijón, pues justo hace poco se ha cumplido un aniversario casi redondo o sea, fue en otoño de 1937, eh, y mi padre llegó un poco más tarde, o sea, es niño de la guerra, pero no del todo, porque él llegó junto con sus padres desde Francia, o sea, después de la caída de la República, mi abuelo, por parte de padres, salió con las tropas, y mi abuela andando pues, desde uh, Tarragona, con, con tres niños detrás, hasta cruzar la frontera. Y bueno, ya en Francia, mientras uh, consiguieron encontrarse, porque estaban en distintos campos, y luego de allí, pues uh, ya casi, eh, casi en el 40 llegaron a la Unión Soviética. Y bueno, y mis padres uh, crecieron uh, y se conocieron aquí en, aquí en Moscú.
3: En, en el apartado de fe de ratas, tengo que decir que, que comproba el dato, efectivamente, 3.000 en Rusia, 37.000 eh, exiliados, niños exiliados por la República durante, durante toda la guerra. Eh, ¿Cómo se produce, le hemos preguntado lo mismo a Lola, este proceso del envío de los niños españoles, en este caso a Rusia? ¿Cómo se gesta esta iniciativa?
8: Vamos a ver, o sea, yo creo que se podría hablar... Uh de los niños, sobre todo de, de, del norte de España, o sea, los niños vascos y asturianos, porque los demás niños, pues comparando, fue una parte muy, mucho más pequeña. Apenas hubo niños catalanes, valencianos, los hubo, pero muy pocos. Hubo niños de Madrid, pero también relativamente pocos. El grueso fueron las dos grandes expediciones, una que salió pues uh, a pocos días de la caída de Bilbao, y la otra que salió de Gijón, pues uh, bueno, también ya, ya estaba muy cerca la, la caída de Asturias. Entonces um, eso pues uh, hasta cierto punto predeterminó cómo se fue gestando toda la evacuación, porque se trataba ante todo de salvar a los niños. Um, cuando se prepara la expedición vasca, pues los ánimos estaban dominados sobre todo pues, uh, por los bombardeos masivos, bombardeos yo diría salvajes, estaba muy fresco el recuerdo de Guernica y no solo, um, y después estaba el, el hambre, porque hay que reconocer las cosas tal y como son, y entonces en toda esa situación de esos constantes bombardeos de niños que, bueno, ya siendo mayores me contaban a mí, que apenas se recordaban los, los últimos meses de su estancia en España, en Bilbao concretamente, porque casi no salían de los refugios. Entonces, esos bombardeos constantes, esa uh, um, constante um, preocupación de cómo salvar y cómo alimentar a los niños, pues fue la que impulsó a muchísimas familias a decidir que, bueno, que aunque sea el fin del mundo, porque pues realmente para la mayoría de ellos Rusia era el fin del mundo, algo totalmente desconocido, del que unos hablaban maravillas y otros hablaban horrores, pues decidirse de mandar allí a los niños porque por lo menos allí estarán a salvo de las bombas y no pasarán hambre. Eso fue lo que decidió en sumo grado. ¿no? Y más o menos más o menos lo mismo ocurrió ya en, ya en Asturias, aunque también pues ya
6: tenían noticias de lo bien que
8: habían sido acogidos lo, 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 las primeras expediciones de niños y sobre todo la expedición vasca.
6: Bueno, como sabes, Miguel, hubo pues eso, muchos exiliados en distintos países. Hemos hablado de México, estamos hablando de Rusia. Me imagino que tú también has comparado esos esos exilios que se produjeron también en Francia, que se produjeron en Inglaterra, es verdad que los niños mayoritariamente fueron a parar o bien a Sudamérica o bien a Rusia pero eh, sí que estamos un poco buscando esos paralelismos es decir, eh, los niños los sufrieron está claro el desarraigo de estar alejados de sus padres, pero está claro que estamos hablando como de dos lugares muy diferentes ¿no? esa Rusia comunista eh, que, propagandística que intentaba tener a esos niños también como una Dalí diciendo, bueno, aquí vais a vivir vivir mejor, una especie de paraíso, y sin embargo en México, pues encontraron prácticamente un infierno, donde se supone que iban a encontrar un poco más calor por la parte del idioma y cosas similares. Tú has visto un poco esas diferencias donde en Rusia sí se les utilizó, subrayo la palabra, eh, y que se entienda bien, se utilizó a los niños para intentar eh, bueno pues representar una Rusia, como tú decías, esa que era ambivalente, esa Rusia más, más bonancible, mucho más, más amistosa que la Rusia, que prácticamente se asociaba con Satán y con el diablo y que cualquiera que fuera allí pues iba a correr un peligro tremendo. ¿Se utilizó a estos niños, no solo españoles, sino también de otros lugares, para reivindicar un poco que los valores comunistas eran mucho mejores que los valores capitalistas? Yo creo que no, yo creo que no porque
8: en aquel momento era muy difícil calcular que eso pueda tener algún efecto propagandístico, porque prácticamente la única herramienta que existía era pues Radio Moscú y yo creo que el auditorio pues bueno, a lo mejor serían pues varios varios centenares. Pongamos así ya exageradamente porque creo que no había tanta cantidad que podía entonces tener en su poder una radio lo suficientemente potente como para captar Radio Moscú, y al mismo tiempo, pues al tener ese dinero, pues tener el interés por escuchar Radio Moscú. ¿no? Um, ahora bien, uh, entre todas las diferencias es que hay que tener en cuenta también que los niños que llegan a la Unión Soviética tienen cuatro años felices. Cuatro años felices porque, um, por ejemplo, la expedición vasca llegó a, entonces a Leningrado, al puerto de Leningrado, el 22 de junio de 1937. Y el 22 de junio de 1941 empieza para toda la Unión Soviética una guerra que para los niños fue aún, más, aún peor que la que, de la que habían huido. O sea, cuatro años más tarde, la guerra les vuelve a alcanzar. Y esa guerra pues, trae también un sinfín de problemas, de penurias. En muchos casos pues, hay que subrayar que los niños españoles estaban en mejores condiciones que incluso los niños rusos. Por ejemplo, recibían mayores cantidades de comida, um, dentro del racionamiento um, este, estaban pues, beneficiados. No es que tuvieran de todo, por supuesto, es que entonces de todo nadie tenía, ¿no? pero estaban bastante mejor. Se trató de protegerlos al máximo se, se trató de um, alejarlos de la guerra, o sea, por ejemplo, los niños, los mayores que llegaron uh, a la URSS teniendo, por ejemplo, 14 años, pues para el comienzo de la guerra ya eran mayorcitos, y bueno, y fue toda una batalla por parte de ellos para conseguir... A, 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 a llegar al frente o sea, no les permitían el, no, no, los, no los inscribían en el ejército, in, a, incluso a aquellos que ya tenían la ciudadanía soviética, se les denegaba porque al parecer había una orden expresa de Stalin que a los españoles había que protegerlos los españoles serían necesarios para defender España, no para defender la Unión Soviética
3: A ver, tengo dos manos levantadas sí, sí. Juan Ignacio sí, y yo Carlos. Quería...
1: Bueno, quería comentar una cosa que es una curiosidad, y es que yo trabajé durante un tiempo con, con alguien como tú, con el hijo de un, de un niño de la guerra de la expedición vasca, se llamaba Jorge Arnaiz, y él, claro, él, se, bueno, él era ligeramente algo mayor que yo, puede que tuviera la edad actual de Marcos más o menos, y él, claro, él se crió en la Unión Soviética, entonces lo cual aunque luego vino a España en los años, a, final, a principios de los años 80 y es un ciudadano español más, por supuesto, absoluta y completa y totalmente integrado, siempre no deja de, no, tenía una visión ambivalente de la, de la Unión Soviética porque al fin y al cabo era el país de su madre y además la nación en la que él se educó y crió. Y me llamaba la atención que siempre destacaba un elemento que a mí me parecía interesante y curioso. Y es que, claro, es decir cuando tú eres un niño y has sido educado en un país y, y encima tu madre es de allí, Porras, es que estamos hablando de la Unión Soviética, que era una superpotencia mundial en los años 60-70. No estás hablando, es decir, de una nación pequeñita, por ahí olvidada del planeta. Estás hablando de alguien que manda cohetes al espacio y que, y que, y que está en la el punta de lanza de la ciencia y la investigación del mundo. Entonces, decía, comentabas siempre también, que es curioso, efectivamente es cierto. Es decir, se los trató bien, se los protegió lo máximo que se pudo. Es verdad que lo muy interesante lo que has comentado de los que eran mayores, los que acabaron incluso poco después combatiendo en la guerra, pero decir, pero que no dejaba de ser una... Eh, minoría eh, cuidada que encima se intentó cualificar o sea, dentro de lo que era la idea de la Unión Soviética de las cualificaciones profesionales, lo cual no deja de ser curioso porque después de lo que acabamos de ir de México, que sorprendentemente lo digo en serio, no sabía que fue tan terrible porque yo pensaba que el exilio español de altísimo nivel que fue a México de alguna manera habría ayudado a esos niños y me quedo muy sorprendido al saber que no, supongo que en tu experiencia es decir, claro, tú vivirías algo parecido, pero supongo que en el caso de, de tu familia personal las cosas les fueron bien también allí, ¿no?
8: Bueno, sí, relativ relativamente sí, o sea, comparando con, con lo que era la vida entonces en la Unión Soviética, pero yo puedo poner, bueno, solo unos ejemplos. Yo nací en el sur de Rusia, en la ciudad de Ganrok, que está en la desembocadura del río Don al mar de Azov, al Mar Negro, ¿no? Entonces, mi padre era ingeniero, mi madre médico, y cuando yo nací, pues uh, yo no sé si uh, qué, qué es lo que no tenían, si ellos no tenían dinero o es que no habían las tiendas uh, camas. Pero Nada. yo los primeros meses de mi vida los pasé en una caja de, de galletas que habían llegado por el lend lease, que era la ayuda, bueno, la ayuda, digamos que enviaba a sus aliados Estados Unidos durante la guerra. Entonces, pues en una caja de esas, que por lo visto era de muy buena calidad, porque si se conservaba ya casi diez años después de la guerra, pues por lo visto era muy buena. Pero, en fin, que eso ya muestra, ¿no? Y después, un poco más tarde, llegó mi abuela a la Unión Soviética en el año 56. Traía un poco de dinero y ella lo primero que quiso al ver pues, cómo estaban allí es ir al mercado a comprar algo de comida. Y regresó con un caballo con cuatro ruedas. Un caballo de estos de, 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 que, que me parece que fue mi primer juguete porque en realidad fue lo único que pudo comprar. Porque, no, por supuesto, no había ni mantequilla ni... Vamos, el desabastecimiento, el desabastecimiento era enorme y estoy hablando del año 54. O sea, habían pasado nueve años desde que terminó la guerra.
3: Lola, que levantabas la mano.
7: Bueno, buenas tardes Miguel Hola Lola eh, Yo es que quería en principio resaltar lo que tú ya has dicho ¿no? Eh, las la, la diferencias con los paralelismos con, lo, con los niños de, de México y los niños de Rusia en cuanto a pérdida de identidad y todo eso pero luego la gran diferencia que tú has dicho que tu padre era ingeniero y tu madre era médico los niños de, que fueron allí a, Morel, a México, a Morelia, que se instalaron en la escuela ahora, tuvieron que vivir de ser zapateros, de ser panaderos de ser eh, evanistas de ser mm, bordadoras las señoras costureras o sea, mm, tuvieron que buscarse la vida les enseñaron un oficio, pero tuvieron que buscarse la vida eh, y la comida también, porque tampoco era un país pobre y tampoco lo había entonces, la gran diferencia con los de, con los de México era eso, el que el que allí fueron, viajaron esa expedición que yo he estudiado de 3.000 niños, 3.000 y pico a Rusia, pues iban con sus intérpretes, iban con sus maestros, iban, los llevaron a, a, a sitios palacetes eh, que estaban abandonados y que los adecuaron. O sea, les dieron unos estudios y estudios superiores a todos. Y luego, los, lo que dices de tus padres, pues sí, eso es evidente porque eso lo supieron todos los de la Unión Soviética en los años estos de plomo, vamos, y que también pasó aquí en España, por otra parte, que había como partida de reaccionamiento hasta los años, en los casi los 60. Entonces, eso era lo que yo quería, y luego, digamos que los niños de Morelia eran sí, familias con ideas republicanas, y según lo que yo he entendido, y a ver si tú me lo puedes desmentir, los, y por eso era la protección de Stalin y todo eso, porque eh, la mayoría de estos niños de, que fueron a Rusia eran hijos de familias que de alguna manera estaban ligados con el Partido Comunista. Quiero que tú me digas, yo es lo que, lo que he estudiado ¿no? y por eso fueron tratados tan, tan extraordinariamente bien respecto a, a, los, a los niños de México, vamos.
8: Yo creo que sí, pero en realidad por lo que yo conozco no hubo una selección así, o sea, no es que se recogía precisamente a los niños de eh, activistas comunistas para enviarlos a la Unión Soviética había pues primero que um, yo conocía bastantes que, que incluso pues venían de familias que, que se mantuvieron al margen de la política, Inclu incluso algunos que después um, sus familias pues um, um, han tenido una situación bastante buena en la España de Franco han progresado e incluso que eh, algunos tenían, eh, los menores eh, pues se eh, educaron y crecieron en la Unión Soviética y sus hermanos mayores pues estaban dentro de todo el aparato de Estado franquista o sea, hubo de todo en ese sentido no, no se puede decir que fue digamos una preselección de niños de familias comunistas los que llegaron a la Unión Soviética ahora bien, lo que sí es cierto es es que esos um, cuatro años que dije yo, los cuatro años felices, ejercieron una enorme influencia en, en la mentalidad de esos niños. No es, no, no es que les le hicieran un lavado de cerebros, porque para los lavados de cerebros se pasan rápidamente, sobre todo con el hambre, el frío, la guerra, e incluso años después ya viviendo en España. Pero es que muchos de aquellos niños hasta el día de hoy, bueno, de los pocos que siguen vivos, hasta el día de hoy mantienen aquellos ideales que, eh, bueno, que conocieron de hecho en la Unión Soviética de los años 30. O sea, es que era una época muy complicada de explicar porque era una época que por un lado ya estaba a toda marcha la máquina represiva, o sea, las purgas de Stalin con miles y miles de personas fusiladas, otras eh, que fueron a parar a los campos de, de concentración y los campos de trabajos forzosos, que no tenían nada que envidiar a, a otros campos que conoció la humanidad más tarde, pero eh, al mismo tiempo años de enorme entusiasmo porque estaban cometidos que están construyendo algo mucho mejor de todo lo anterior que hubo hasta entonces, un país que todavía en ninguna parte hubo nada parecido, un país que cada día tenía algún logro nuevo, que de repente pues hacía la locomotora más potente del mundo y al día siguiente habría un canal que te estaba... Uniendo Moscú con el, con el Mar Negro y al mismo tiempo con el Mar Báltico y de repente pues ya te denunciaban que Moscú es puerto de cinco mares. O sea, todas estas grandes conquistas que consigue entonces la Unión Soviética, por supuesto que ejercían su influencia en estos niños. Eh, eh, repito que no es que, que se fueran voluntarios es que lucharon por conseguir alistarse en su mayoría pues los más jóvenes a las eh, milicias populares que fueron las, eh, las que más bajas sufrieron en eh, los primeros meses de la guerra
3: a mí hay dos preguntas que me quedan de tu relato miguel que, que quiero hacer la primera eh, hablaba lola cuando mencionaba eh, el inicio de la iniciativa de los niños de morelia que se escogió México por ser un país hispanohablante, por de alguna forma también eh, facilitar la transición a los niños. Claro, los niños de Rusia van a un mundo completamente diferente. Por mucho intérprete, por mucha ayuda que haya, es otro universo. ¿Cómo, ¿Cómo te contaron a ti que encajaron esa primera llegada, esos primeros días allí?
8: Bueno, primero, intérpretes muchos no había. O sea, al principio había unos cuantos y que sabían malísimamente mal el español porque los pocos que sabían bien el español en ese mo momento pues estaban en España junto con los asesores soviéticos. Entonces realmente muchísimos uh, intérpretes no había. Y los pocos que habían lo sufrieron bastante porque cuando le, ellos le, le decían algo a los niños, pues era frecuente que les contestaban, señor, yo, yo no saber hablar gallego. Entonces, pues uh, porque sí, porque los niños pues eran niños españoles que venían de familias obreras uh, y con todas sus travesuras que a los rusos hasta cierto punto les sorprendían porque los veían muchísimo más enérgicos y, y, vamos, y más audaces que en ese momento sus uh, coetáneos soviéticos. Por ejemplo, pues es divertidísima la historia cuando llegan a Leningrado, una de las expediciones, pues es que los alojaron en el mejor hotel que tenía Leningrado entonces, y bueno, que sigue siendo hoy uno de los grandes cinco estrellas de San Petersburgo, el Hotel Astoria. Bueno, allí para empezar, pues primero la comida pues les cayó mal, empezaron toda una batalla en medio del restaurante, tirando unos a otros lo que no les gustaba. Después la orquesta que estaba amenizando la cena, bueno, imagínense eso, los niños y toda una orquesta para divertirlos. Pues bueno, hubo quien se levantó de repente, fue allí a enseñar la orquesta que en vez de esas marchas que les estaban interpretando allí, pues que les tocaran los tres cerditos. Y después de eso se divirtieron muchísimo todavía porque con las majestuosas escaleras que tiene el hotel, que son unas escaleras de mármol de estas de, de la segunda mitad del siglo XIX, pues por ahí se baj, bajaban ellos montados en colchones eh, que les parecía divertidísimo. Pero bueno, ya se imaginan cómo quedarían los colchones del hotel. Sí. Eh, o sea que en realidad esa idea de alojarlos en un hotel de lujo yo creo que después la lamentaron. ¿no?
3: Y la segunda pregunta que te iba a hacer, perdona ah, David, porque me quedaba. Eh, sí, sí, sí. A mí me sorprende lo que has dicho de que en apenas cuatro años ya estuvieran sí. dispuestos los mayores a combatir. Bueno, por unos ideales, tú lo has dicho. Pero desde luego, por un país y un bando que no era el suyo en un origen. A mí me sorprende mucho esto que has dicho.
8: Bueno, vamos a ver: un país o un bando. Yo creo que. Um... Algunos decían que por supuesto que no, que, que estaban combatiendo contra el fascismo mundial, etcétera, etcétera. Pero para muchos fue la continuación de aquella guerra de la que ellos habían huido. De aquella guerra en la que ellos, muchos de estos de los mayores, repito, que tenían ya 14 años, que ellos también, pues a mí muchísimo me contaron que, uh, que trataron de, de escaparse al monte para unirse, por, pues por ejemplo, los de Bilbao a los Gudauri que estaban allí uh, cortando el paso. Lo que, era, lo que llamaban el cinturón de acero de Bilbao. ¿no? Entonces, cuando empieza la guerra, um, o sea que Alemania ataca a la Unión Soviética, muchos de ellos pues, estaban contentos de que ahí van a poder ellos combatir y poner su grano de arena en la lucha contra el fascismo y convencidos que es que una vez que esté derrotada el, el nazismo, pues llegará la hora también de Franco, por supuesto.
2: Sí, no, ahí en el, en el año 1956 se produce un, un regreso, un punto de inflexión, digamos, dentro de esos niños exiliados, esos niños de Rusia. Muchos de... Eh, porque eh, hay un contingente de, de esos niños eh, que en, igual cuando marchan pues tienen pues eh, 14, 12 años y tal. Y en aquel momento pues eh, vuelven a España. Normalmente los que volvieron eran pues posiblemente inadaptados o, o que no no estaban de acuerdo con el régimen en el año 56 y en aquellos momentos podían tener alrededor entre 25 y 30 años. Y ahí se hable una, una doble vía en cuanto sé que tú has estado investigando todo, todo este tema. Por una parte, los niños cuando vuelven, eh, vuelven sobre todo más que los niños, las niñas, vuelven, como tú decías en el caso, por ejemplo, de tus padres, con una formación universitaria y de repente vienen a España. Vuelven a España con sus familias, con sus padres, y se encuentran que mientras allí tienen, en en la. en la URSS tienen una libertad y pueden estudiar eh, una titulación universitaria, en España, resulta que ni tan solo pueden abrir, por ejemplo, una cuenta bancaria sin el permiso de sus padres. Eso por una parte, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese, ese, esa vuelta? Y luego hay otra parte que es más internacional y más problemática. En aquellos momentos, en el año 56, Estados Unidos ya está empezando a implantar eh, bases norteamericanas eh, dentro de lo que es el territorio español. Entonces, cuando vuelven esos niños, esos eh, que, que han, no saben si realmente pueden ser espías o no espías, ¿no? Ahí se hable una, una doble vía que sé que tú has estado estudiando.
8: Bueno, es más, es que no solo si espías o no espías, es que se crea todo un grupo especial, uh, todo eso pues, uh, se llamaba Operación Niños, un, todo un grupo especial que uh, llega a España y se dedica a recopilar información pues, uh, uh, clasificada sobre la Unión Soviética, porque muchos de esos niños, bueno, esos niños contaron con toda la confianza en la Unión Soviética Uh, muchos de ellos trabajaron en importantes... Uh industrias militares o simplemente la construcción en fin, que todos ellos como venían de distintos sectores de, de la vida soviética pues poseían información que era más que interesante para los norteamericanos y como digo, pues sí existe, bueno, ya están descl desclasificados los documentos no, no digamos los expedientes pero prácticamente todos los niños que regresaron a España o o a, mejor dicho, los que fueron seleccionados para ello, que parecían interesantes para por la información que podían poseer, pasaron por interrogatorios bastante detallados para recopilar información um, que era de interés uh, para uh, los Estados Unidos. Eso por un, lado, por un lado. Por otro lado, para muchos fue también el choque, el regreso a unas familias que habían añorado, pero que se las imaginaban de otra manera y que... En, en realidad ya no consiguieron adaptarse bueno, también con sus familias. Um, ese era otro caso de los que después decidieron regresar a la Unión Soviética. Y también, bueno, el problema político, porque muchísimos no, no, no llegaron y es más, es que me parece que eran tan ingenuos que muchos de ellos ni lo ocultaron en los primeros interrogatorios, nada más llegar a Castellón, de que venían a España con la idea de que iban a cambiar el mundo, o por lo menos que iban a cambiar España. Venían con la idea de luchar por derrocar eh, la dictadura y, y bueno, y, y por supuesto, de partidarios de, de un, un sistema, uh, bueno, como llamarías ustedes, uh, comunista, ¿no? Que ellos decían so socialista porque consideraban que en la Unión Soviética lo que había entonces era socialismo.
5: Sí, Miguel, y no, esto no se, no se utilizaría, porque claro, la dictadura en, digamos, en los años 50, concretamente en la época que habla David Centinellia, es 1956, que esto fuera utilizado por la dictadura franquista como si fuera una, una huida del, del paraíso del socialismo, ¿no? O sea, que lo... Que lo le dio la vuelta, ¿no? O sea, Franco le dio la vuelta a toda esta repatriación como diciendo, bueno, esto, a ver, hay aquí una un acuerdo entre dos potencias absolutamente en la Guerra Fría, bueno, enemigas, y lo vamos a lo vamos a reconducir, porque es que en realidad ese paraíso socialista no es tan paraíso como estamos diciendo y los, y los, se los presentó así, ¿no? Como huida de aquel de aquella forma de vida, ¿no? Bueno,
8: siempre, ¿eh? empezando desde el primer caso, el, de hecho el primer niño de la guerra que regresó a España fue eh, Celestino Fernández, que eh, en realidad fue precisamente uno de estos chavales, él estaba en Leningrado, um, trabajaba o estudiaba ahora mismo, no me acuerdo muy bien, en, en una fábrica, se alistó voluntario a las milicias populares, y se fue a combatir, le tocó el frente norte de Leningrado que es por donde avanzaban los finlandeses y allí en Carelia pues uh, lo pasó duro junto con allí hubo, me parece que eran casi uh, me acuerdo si sí, 86 o 89 muchachos españoles que estaban allí en, en una división de estas de las milicias populares que eran totalmente voluntarios resulta que hace poco estaba estudiando el tema y en toda la división solo había 11 uh, militares de carrera todos los demás, pues ya digo, eran voluntarios de último momento. Sí, llevan, pasaron cierta preparación, pero estaba viendo por ejemplo que la dotación de ametralladoras era el 30% de lo que eh, de lo previsto, etcétera, etcétera, o sea, uh, unas fuerzas uh, todavía mal preparadas, uh, mal armadas y lanzadas contra un enemigo que venía con ganas porque los finlandeses venían con ganas de revancha por la guerra de invierno o sea, la guerra del 39, cuando justo esos territorios de Karelia Uh, fueron uh, arrebatados por la Unión Soviética a, a Finlandia. y Entonces, ahí caen esos niños, muchos perdieron allí la vida, y unos cuantos, entre ellos Celestino Fernández, del que estoy hablando, cayeron prisioneros. Y en el año 43, da con ellos uh, Agustín de Foxa y eh, inicia toda una operación por conseguir su retorno a España, y en particular pues hace juego, yo no sé, hasta el final yo sigo dudando si en realidad si lo que él pretendía era... Hacer mérito presentando como si esos niños tienen un gran interés por la España franquista, escribiendo que sí. le habían pedido la letra del Cara al Sol, de que, de que sí. sí, que. Bueno, ya estaba, estaba castigado por, allí,
1: le habían desterrado. O sea, que... Sí, sí, sí,
8: por la religión, etcétera, <risa> en fin, pero que él, o a lo mejor en vez de, de hacer mérito, en lo que está pensando, que era la única manera de salvar a esos niños, que por supuesto no aguantarían porque los campos de concentración finlandeses. Aunque se habla mucho que era la única democracia dentro del eje, pero de democracia los campos no tenían nada, eran bastante peor que los campos nazis, porque compaginaban además con el hambre, con el invierno, con, con, con las condiciones de carería y sobre todo esos años, esos años que las temperaturas bajaban por debajo de los 40 grados, en fin, que... Um, el primero fue repatriado fue precisamente Celestino Fernández y cuando regresa a España pues toda la propaganda se vuelca en mostrar a eso de, de la persona que, que se escapa de las garras de los bolcheviques. Y, y cuando y van a hacerle una entrevista pues nadie la permite. ¿Por qué? Porque él ya nada más que entablar un contacto con él, él dijo que vamos, que él si pudiera seguiría combatiendo. Y él regresa a España porque es su país y porque allí está su familia, pero no porque a él le convenzan más, digamos, los ideales que le están proponiendo. Y prácticamente lo mismo ocurrió después con lo de los demás prisioneros y con la abrumadora mayoría de los jóvenes que llegan en el año 56.
3: A ver, todo el mundo quiere hablar, pero permitidme que también ha levantado Lola la mano y le dé prioridad a ella.
7: Gracias. Mira... Al, con respecto a lo que decías bueno, me ha llamado la atención lo mismo que he dicho yo antes eh, el desarraigo o sea que cuando vuelven, quieren volver a España esos niños no reconocen a sus padres ni a, ni a nadie porque ha habido tantos años de distanciamiento que no se entiende eso por un lado, luego cuando has dicho la intermediación en esta época de, de Agustín de Foxá eh, es que también lo que pretendían era una reeducación una reeducación de de, de estos niños. O sea, eh, estaban las teorías del, del famoso eh, doctor Este Vallejo Nájera, el psiquiatra, que decía que la, el izquierdismo era una enfermedad mental. Y entonces, pues trataban de, de reeducarlos, de hacerles terapia, de... Eh, bueno, en el auxilio social, cuando estaban ahí internos, era horroroso. Entonces, este, este grupo ya, aunque ya eran más mayores, por supuesto, eran jóvenes adultos pero no perdían la esperanza de recuperar a esos, a esos niños que se habían ido para, para agregarlos a, a la causa, ¿no? a la causa franquista. O sea, eso también es una realidad.
8: Sí, pero a mí, a mí de todos modos me da la impresión que bastante, bastante rápidamente se dieron cuenta que, que era un, una labor inútil porque, por ejemplo, a estos, los primeros 20 que llegaron, bueno, que eran los prisioneros de Finlandia, pues la solución que hallaron es de dejarlos en paz y decirles simplemente que, que se les prohibía cualquier contacto entre ellos y con eso se contentaron porque de, de separarlos y aislarlos así porque tenían claro que to, todos los demás intentos serían inútiles
4: Yo creo que antes has citado Miguel un elemento que hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de evaluar todo esto, yo soy de la quinta del 52 entonces eh, he conocido muchos de estos hechos, no en directo pero casi, o sea, por decirlo de alguna manera entonces, ha citado esa esperanza que tenían algunos de los chiquitos que fueron a Rusia de que Franco iba a caer. Pero hay un elemento que es fundamental. Muchos que pensaron, después de la Segunda Guerra Mundial, que, que Franco iba a caer, eh, digamos, eh, digamos, rápidamente, eh, se encontró con un problema, y es que el que había ganado en Dunkerque, fundamentalmente que fue Daed Eisenhower eh, se, o sea, se, se planteó ¿qué hacer con Franco? ¿lo llevamos a Nuremberg o no lo llevamos a Nuremberg?
1: Parece que para Y España. entonces,
4: ¿qué es lo que dijo Daed Eisenhower a sus generales? Le dijo mira, déjale que estés anticomunista entonces <ríe> se transformó a España de alguna manera en una especie de portaaviones en contra de las ideas de la Unión Soviética, de hecho, Rota eh, Zaragoza Morón, Morón. Eh, Torrejón y todo aquello de hecho, cuando viene Daya Eisenhower a visitar, que fue recibido por José Solís Ruiz eh, aquí salimos todos con banderitas a recibirle a la Como castellana la película, ¿no? sí, sí, efectivamente salimos todos con banderitas a recibir a la castellana porque de alguna manera representaba un poco la estabilidad de alguna manera. Y ahí es donde surgieron, digamos, todos estos movimientos marginales en ese momento de adoctrinamiento. Y en concreto, tú hablabas, eh, Lola, de auxilio social. Pero yo, por ejemplo, pertenecía a la OJE. Y la OJE, que era una especie de boy scout a la española,
5: eh,
4: ahí se nos comía el coco de una manera absolutamente fundamental: de decir, de cantar el carasol al entrar en el colegio. Yo lo he tenido que cantar prácticamente hasta que termine el bachillerato. Claro, luego yo luego cambié de tendencia y me fui por otros caminos y tal, pero es que había que cantar el cara al sol por la mañana. O sea, que la había escrito, por cierto, Agustín de Foxá y, y Amado Nervo, eh, y no tenía nada que ver con la falange en principio, pero luego fue eh, aceptada por la falange como himno, ¿no? Pero nos la hacían cantar todas las mañanas. Entonces, yo creo que eso es fundamental a la, hora de, a la hora de entender de por qué esa inadaptación de los que vinieron de Rusia a España. Lógicamente, porque se encontraron con que lo que ellos pensaban que se había derribado, todo lo contrario, se había reforzado aún.
2: Bueno, sí, lo que pasa es que, eh, a ver, era era eh, muchos de ellos venían a España y era, eh, por una parte, o el, totalitar el totalitarismo soviético o la dictadura española. ¿Cuál de los dos? podía ser más opresivo.
3: Y ahí la historia. Claro, es el, el mal menor, Jesús. Lo que decíamos antes de nuevo, es que tienes que elegir entre... entre o, o, o una cosa mala, o una que Claro, lo
6: menos malo, efectivamente. Sí. Entre susto o muerte. Claro, sí. al final. No, un poco volviendo a los niños de la guerra, de, de Rusia, y sobre todo ese año que fue crucial en 1956 y 1957... Es una cosa que me llamó la atención en su momento cuando cuando lo leí, y es que claro, intenta haber un acercamiento ¿no? entre la Unión Soviética y, y la España franquista, entonces es cuando esa repatriación de menores, que ya no tan menores, ya 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 tenían una cierta edad adulta, pero es que vienen junto con expedicionarios de la División Azul y todo para que formaran parte de organismos públicos y un poco como para dar a entender que, bueno, que, en fin, que los opuestos al final no son tan opuestos y que pueden ser complementarios. Eh, ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo te contaron también tus padres esa esa unión aparentemente antinatura ¿no? entre que vienen los niños de la guerra rusos con los expedicionarios de la división azul, todos en comandita como si fueran un mismo pack y todo para intentar lavar la imagen de unos y de otros.
8: No, vamos, es que tampoco fue tan sencillo. O sea, cuando yeah. uh, entre los niños, o por lo menos entre algunos de los niños, uh, uh, circula esa información, porque todavía no se sabía ciencia cierta de que la Unión Soviética iba a permitir la repatriación de los, uh, de los divisionarios que estaban prisioneros. Porque, bueno, lo que ocurre es que ya, digamos, a otros prisioneros de guerra hace tiempo que los habían repatriado. Los alemanes, los italianos se fueron mucho antes. El caso de los españoles era un caso aparte porque, como España oficialmente no había estado en guerra con la Unión Soviética, no eran prisioneros de guerra. Por lo tanto... Entonces todavía no existía ninguna uh, ley contra los mercenarios, pero era más o menos eso. O sea, no tenía dónde repatriarlos porque eran personas que, que vinieron simplemente no porque su país había declarado la guerra a la Unión Soviética, sino porque ellos querían combatir contra la Unión Soviética. Y entonces era un poco un caso aparte y por eso todo eso dura prácticamente hasta que muere Stalin y ahí es cuando empiezan las negociaciones a través de la Cruz Roja Internacional. Pero en ningún momento, en, 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 por entonces, se plantea el tema de la repatriación de los niños. Es más, todos los intentos que hubo anteriores de las autoridades franquistas de conseguir la, la repatriación de los niños uh, chocaban con, una, con un rechazo rotundo por, por, la, por las autoridades soviéticas. Hasta dicen, dicen, porque yo nunca la he encontrado, pero que Stalin dijo que él recibió a esos niños de manos de la República Española y los devolverá a la República Española. Así que, bueno, de buena nos hemos salvado ¿no? en ese sentido. Uh, pero bueno, uh, el caso es que, um, pero lo que yo quería decir que um, incluso no era tanto los niños junto con los divisionarios, porque es que junto con los divisionarios de los campos de, um, del gulag uh, estalinista habían salido también republicanos que habían caído allí pues in, algunos de ellos uh, antes incluso del comienzo de la invasión alemana. O sea, en, en, a fines de los años 30 ya había españoles en el Gulag en particular. Uh, pues uh, por ejemplo algunos de de los pilotos que que estaban haciendo el curso de aviación y en eso pues no llegaron a terminarlo y cayó la república entonces cuando se les propuso que si se quedaban en la Unión Soviética o donde querían ir pues uh, algunos pues dijeron que sí que querían irse pues por ejemplo a México o otros a Francia y um, bueno que, que no eran digamos comunistas comunistas cerrados y entonces pues uh, surgían discusiones entre ellos bueno y ahí algunos pues fueron a parar a Siberia, pues uh, entonces había un artículo penal que era por uh, propaganda antisoviética um, después había también uh, la misma situación con uh, marineros de los barcos que fueron internados en puertos soviéticos cuando cayó la república, pues antes de, de que los barcos fueran a parar a manos de Franco, pues a ver, ¿a dónde los llevamos? Pues los llevamos a la Unión Soviética que no se los va a dar y también pues estaba el caso de esos marineros y toda esta gente republicanos antifascistas fueron a parar a los campos de concentración y, y en algunos momentos, sobre todo después de terminar la guerra, pues coinciden en, en los mismos campos con la División Azul. Es una historia muy interesante. Hay un, vestido, un investigador aquí en Rusia que se dedica a todo el tema de los prisioneros. Él dio con los expedientes, algunos me los mostró. Y es interesantísimo no solo la convivencia, digamos, de republicanos y franquistas en los campos del Gulag sino la, ya, digamos, la organización de protestas conjuntas y, por extraño que parezca, eran mucho más combativos y más peligrosos para, según los informes de la NKBD, que era, digamos, la policía política de Stalin y eran los que controlaban esos campos, eran mucho más peligrosos los republicanos que los prisioneros de guerra, o sea, los de la división a ¿No?
3: Para juntar las dos historias, la de los niños de Morelia y la de los niños eh, rusos, los niños de Rusia, hay una serie de preguntas que me vienen a la mente que ya hemos tocado un poquito por encima con Lola, pero creo que es bueno y necesario volver a sacar a la palestra. Porque hablábamos, Lola, de la desnaturalización de estos niños, en este caso de Morelia, que crecieron, se desarrollaron como personas, como elementos sociales y lo queremos ver así en, en un país que no era el suyo en origen ¿no? en España, ya lo ha dicho antes David ni eran españoles porque habían salido de su país de nacimiento, ni eran mexicanos en un origen como nos has explicado porque no se les recibió de la mejor manera por parte de este primer, este primer eh, director y desde luego luego durante los años tuvieron que ir rehaciendo esa identidad a la gente que te has encontrado tanto tiempo después y que te han contado sus historias y sus vivencias y su identidad si no te he entendido mal has dicho que ya se consideraban mexicanos eh, 100%. Eh, no sé si esta pregunta es muy frívola o muy tonta, pero ¿tú has visto que están en paz con este aspecto de su vida? ¿Que están felices con esa identidad que han construido después de marchar de España?
7: Pues no. Ya te digo que no. Eh, no está, se han adaptado porque no les quedaba otra. O sea, era adaptarse allí, hacer su vida allí y, y casarse, tener hijos y tal, pero eh, ellos realmente no estaban... No estaban contentos, la gran mayoría no estaban contentos. Ellos echaban en falta esa esa, el, el, esa identidad, el haberse quedado en un sitio. Ya te digo que muchos reaccionaban en contra de los padres y otros los apoyaban. unos decían que tenían que haberse quedado y haber corrido la misma suerte que sus padres y otros decían que les estaban muy agradecidos porque gracias a ese sacrificio pues se habían salvado de una muerte prácticamente casi segura, ¿no? Entonces, digamos que se habían adaptado a la fuerza. Y se quedaban allí porque no había más remedio, porque en España no había nada, no tenían nada. Pero ellos, eh, yo por lo menos con todos los que hablé, la gran mayoría, pues ellos tenían esa, esa carencia, esa... esa Cosa por dentro, ¿no? De, de no estar satisfechos. Vamos, de hecho, en el año, a ver, en el 2003 o 2004, no, 2000, 2004, eh, eh, me parece que era ya con el gobierno de Rodríguez Zapatero, se les concedió también lo del ser del inserso y, además, la pensión no contributiva, eh, y eh, porque ellos, la, a algunos vivían malamente. En México no hay un sistema de pensiones como podemos tener en Europa, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces eh, se da la circunstancia que quien quiere seguir eh, comiendo y viviendo tiene que seguir trabajando. Yo he conocido a algunos señores que estaban trabajando con 80 y muchos años porque si dejaban de trabajar, dejaban de comer. Tenían un... También es verdad que eh, México es muy anárquico y que no el mexicano tiene esa tendencia a no estar sujeto a nada ni a inscribirse, ni nada, no hay carnet de identidad hay carnet de lector, en fin una serie de cosas no eh, entonces pues ellos mmm, cuando vienen a España y les dan esa pensión yo recuerdo a uno concretamente que estaba, estaba encantado, decía que con esos 350 e euros él en, en México en Guadalajara que vivían concretamente que iba a estar como Dios y, y el hecho de venir aquí eh, con un viaje del incenso medio pagado, o sea, estaban en, en ese sentido encantados, pero, pero bueno, tenían, tenían esas carencias, esas, esa falta de, de, de sus familias, de haber estado en una sociedad como y haber desarrollado su vida y su personalidad como, como hemos podido hacerlo a lo mejor nosotros ¿no?
3: ¿Y qué porcentaje de, de los niños han permanecido durante toda su vida en México? Porque sí que luego algunos de ellos han saltado a otras zonas de América, desde luego, han, han vuelto algunos, como decías, a su país, pero otros han ido saltando. ¿Qué porcentaje sigue hoy en día, si sabes, esta respuesta, en México?
7: Pues ¿O han hecho toda no su te vida puedo allí, decir. claro. Yo sé que poquitos deben quedar vivos actualmente porque no, no,
3: claro, por eso cambió la pregunta. ¿Cuántos han hecho toda su vida allí, mejor dicho?
7: Pues yo creo que la gran mayoría. No te puedo decir porque no lo sé, lo desconozco. El dato no lo sé, pero la gran mayoría han hecho su vida allí. Han venido aquí, bueno, pues, de, pues eso, como algunos la primera vez que pichaban en España era en eso, en el año 2004-2005, eh, con los viajes del ingreso, porque eh, muchos no podían pagarse eso un viaje transoceánico y permanecer 10 días en España. Otros sí, porque su, su nivel eh, económico y social era más alto, pero, pero ya digo, en la gran mayoría se tuvieron que quedar allí porque allí es donde tenían su vida.
3: Y si no he entendido mal, Miguel, el avance de las vidas de los niños que fueron a Rusia fue muy distinto tanto por la cantidad de gente que salió, incluso los que volvieron a España, como, como ya habéis comentado, como no sé si el paralelismo con esa sensación de desarraigo también se produjo entre, entre los que están en vuestro país.
8: Yo creo que fue diferente, fue diferente por qué? porque primero que, bueno, como había contado, en, para conseguir salir en el 56, es que no sé si estáis enterados, pero es que hubo hasta manifestaciones y detenidos, porque hubo todo un grupo de niños españoles que se manifestó. No en la Plaza Roja, no llegaron cerca, iban con el cartel que si permiten regresar a su patria a los criminales de guerra, ¿por qué nos lo quitan a nosotros, a los niños? Entonces, es que para poder estar en ese barco junto con los criminales de guerra, tuvieron que luchar y conseguirlo. Eso es lo primero. Entonces, de esos niños que se fueron, algunos pues realmente después decidieron regresar por razones personales, como decía. Otros por razones políticas, porque hubo un peso y una carga muy fuerte y bastante violenta. Y los terceros decidieron que sí o sí ellos se quedaron en España porque su país era España y ellos son españoles y ahí van a estar y como sean las condiciones. Por ejemplo, yo llegué a conocer a, a, a una pareja, Armando Herrero y Aida García, ella era médico, él era ingeniero, pero él además era justo de esos uh, niños mayores que llegaron a combatir, y él pasó toda la guerra y no simplemente uh, combatiendo, o sea, él combatía en la retaguardia enemiga, o sea, eran esos mismos comandos, los paracaidistas, los Rembo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto que un personaje así suscitaba especiales sospechas por parte de, de la policía franquista y entonces, pues, a él, con frecuencia, pues, venían por la noche, se lo llevaban, lo metían en, en un coche de la policía, le ponían un saco en la cabeza, lo iban golpeando, le ponían la pistola en la nuca, a ver, hijo de puta, confiesa qué es lo que estás preparando aquí, quién los demás, entonces, y eso duró durante años pero durante años y a veces que cada semana ocurría. Sin embargo, pues bueno, ellos se quedaron allí y siguieron viviendo allí y bueno, se, pues, hicieron su vida y la hicieron bien, o sea, um, yo me acuerdo, yo y, bueno, y mi madre, um, la primera vez que conseguimos ir a España fue en el año 72 y casi las primeras personas que vimos fue precisamente a ellos, porque hasta cierto punto eran casi más cercanos que los familiares, porque como se habían creado, <ríe> criado juntos en esas casas de niños, era una infancia común, una juventud común. Mi madre junto con Aida pues uh, empezó su, su, digamos, su, su carrera profesional uh, en un hospital que estaba uh, atendiendo a los heridos que llegaban de Stalingrado. O sea, tenían las dos pues unos, uh, me parece que 14, 15 años. Entonces, um, esa unión entre los, los niños mismos pues ya de por sí eran una comunidad, pero era una comunidad que a pesar de estar en un país de otra cultura, de otro idioma, una comunidad que se sentía profundamente española. Y bueno, la prueba la tenéis delante. O sea, yo he vivido muy poco en España. Mi español es de, de la familia y de todo ese círculo que siempre me rodeó, que eran pues esos mismos niños de la guerra de los que estamos hablando. Y por eso digo que aquí tenéis la prueba de que ellos siempre fueron españoles dentro de la Unión Soviética. Pero al mismo tiempo, pues sí, eran muy soviéticos y... Yo me acuerdo, digamos, en los años 60, bastantes de ellos pues, van a Cuba a ayudar a la revolución cubana. Entre ellos estaban mi, mis padres, y yo me acuerdo con qué orgullo leía yo las noticias de cualquier cosa nueva que se producía en la Unión Soviética, aunque yo desde muy niño sabía que yo soy español. Pero también sentía ese orgullo por lo que ocurría en la Unión Soviética. Bueno, pero hay que también subrayar que, o sea, vamos a ver, el año 56 ya no es esa, España, esa Unión Soviética autoritaria de Stalin tenebrosa con las represiones, ya es la Unión Soviética precisamente cuando empieza el deshielo. Cuando empiezan a regresar de los campos de concentración, empieza uh, uh, la uh, desestalinización de la URSS, uh, empiezan las denuncias de los crímenes que había cometido Stalin, y, en, y todo eso engendra una época de gran esperanza, y en medio de ese ambiente de, de esperanzas y de, digamos, sí, de fe en el futuro, uh, pues esos muchachos que se van a España chocan con un ambiente totalmente distinto. Es, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que, que eso es muy importante también, digamos, en esa doble identidad. O sea, en el caso de, yo creo, de los niños de Rusia siempre han tenido esa dualidad. Eran españoles y al mismo tiempo se sentían en mucho muy soviéticos no sé, a lo mejor me cuesta explicar. No, no, está muy bien explicado
3: pero... porque no creo que sea fácil de explicar tampoco, de hecho sí, sí. A eso me refiero sí, sí, está muy bien contado.
5: Fíjate, hay un, hay un aspecto que también fue, fue utilizado por ambas partes es decir, eh, Franco en aquel entonces en la dictadura por la época de la, del regreso de estos repatriados, pues quería acercarse de algún modo a los Estados Unidos y no tuvo reparo en que la CIA eh, bueno, pues entrevistara a nada menos que 1.800 niños repatriados, ya que, fijaos, no tenía ninguna manera de, de saber qué sucedía detrás de ese telón de acero tan absolutamente hermético, si no es eh, por el método de, de interrogar exhaustivamente a todas aquellas personas que estuvieron viviendo en esas ciudades qué era, cómo era la forma de vida, qué hacían, dónde estaban las fábricas, qué era la configuración. Es decir, eh, se produjo eso, es decir, y eso se le llamaba la Operación Niños, es decir, la investigación esta de la CIA, que era eh, bueno era el proyecto Niños. ¿no? que yo recuerdo que se, se llamó se llamó de esta forma, con lo cual, a ver, había por una parte eh, policías eh, que ya habían. Mmm, ya habían de alguna forma eh, interrogado a estos niños, pero también fueron adiestrados por por la CIA para seguir y seguir sonsacándoles información, ¿eh? y se tiraron a lo mejor una semana por cada interrogatorio.
6: Sí, ya, la verdad que ya estamos un poco terminando este bueno, este periplo tanto por México como por Rusia, y antes a Lola le hacíamos una pregunta sobre la influencia que tuvieron los distintos intelectuales españoles exilados en México, sí bueno, sí ayudaron o, o apoyaron a los Niños exiliados que estaban allí nos dijo que no, que ya según sus datos y su, un, las confidencias que haya tenido, pues no tuvo ninguna influencia en los intelectuales como que eran otros, otro mundo y pasaban olímpicamente de estos niños pobretones, por decirlo así. ¿Qué pasó en Rusia? Esos intelectuales que fueron allí, no sé, estoy pensando en Rafael Alberti o en María Teresa León, incluso en Miguel Hernández cuando estuvo en el 37, ¿tuvieron algún tipo de acercamiento también con estos niños o también ellos estaban, eh, por decirlo así, en otra división?
8: No, según tengo entendido, pues ellos incluso llegaron a visitar algunas de las casas de niños cercanas, pero digamos, era una vida como, como las distintas capas de un pastel, ¿no? Eh, incluso, no con, ya no digo con, con esos grandes intelectuales, pero en general, o sea, la, digamos la división dentro de la emigración española en la URSS pasaba pues que unos eran los niños y los otros eran los camaradas. Y así, bueno, pues, cuando decían a alguien, no, ese es un niño y ese es un camarada. Entonces, eso ya marcaba, pues, diferencias, ¿no? Uh, pero bueno, siempre es que no, no hay regla. Había algunos que eran unos auténticos hijos de puta, que, por ejemplo, pues yo conozco el caso de personas que, digamos, de un niño de la guerra que, que, que estudió, estudió literatura y le encantaba y decidió enseñarle a uno de, es que no, prefiero no decir nombres, ¿no? Pero a, a uno de estos... A grandes intelectuales republicanos, pues demostrarle sus, sus poemas, y los poemas estaban dedicados a esa infancia entre el hambre y la guerra, y porque le interesaba la opinión de un profesional. El profesional lo que fue, lo que hizo fue sacarlo eso todo a los niveles de, de, digamos, de una especie de tribunales de partido de cómo se puede describir eso cuando la Unión Soviética tanto hizo por por vosotros y hablar del hambre cuando vosotros estabais mucho mejor que otros, en fin, que como resultado eh, ese ya crecido niño de la guerra entonces estaba trabajando en Radio Moscú y perdió su trabajo y tenía en ese momento a su esposa en el hospital y a un, niño de, a un hijo de meses. Así que hubo de todo y hubo otros pues, que sí que ayudaban de, de distintas formas. No sé, uh, por ejemplo, mi madre cuando se iba salía del puerto de Gijón, de repente al último momento apareció mi abuelo y mi madre iba con, con su hermana y su hermano menores y apareció mi abuelo por allí de una corrida y le trajo una máquina de escribir y dijo, "Mira hija, cuídala que con esto siempre tendréis un pedazo de pan uh, que podréis ganaros." Y bueno, y esa máquina de escribir nos recorrió con ellos pues toda la Unión Soviética, ahora la tengo yo, la tengo ahí guardada en Madrid pero hasta llegó en cierto momento a viajar a China, porque en cierto momento, cuando después de la victoria de Mao, pues necesitan también allí la ayuda de, de españoles para montar el servicio de Radio Pekín y cosas por el estilo. Y bueno, y uno de, de estos camaradas que se iba, pues uh, sin preguntar siquiera, pasó por el albergue donde estaba mi madre, que estaba estudiando entonces uh, en la Facultad de Medicina en Moscú pasó por la habitación y sin verla a ella siquiera, pues se llevó la máquina y se la llevó a Pekín y después, al cabo de años ya, cuando regresó pues ni siquiera dijo gracias, la dejó en, en casa que, sin decir nada. Y hubo otro que era uno de, fue uno de los maestros en la casa de niños y después utilizaba la misma máquina porque es que entonces eran raras las máquinas con, el, con las letras latinas no y utilizaba la máquina y, y les daba dinero mientras estaban todavía en la casa de niños para, para que pudieran alimentarse un poco mejor con, con lo que él ganaba gracias a la máquina. Así que ya digo, hubo de todo. Y como siempre ocurre, ¿no?
3: Cosas buenas, cosas malas en este contexto complicadísimo, tanto en lo personal como en lo social, en lo nacional como en lo internacional, y desde luego todas las contradicciones y complicaciones que rodean a unas personas que han sufrido, que han vivido una situación tan extrema como la que, la que hemos contado hoy con los ejemplos de los niños de Rusia con Miguel Vas eh, de verdad ha sido un placer escucharte porque has contado cosas que son muy complejas tú mismo lo has dicho pero es que las has contado muy bien yo creo que lo transmites muy bien además al hacerlo en primera persona es un, es un testimonio único así que Miguel eh, muchísimas gracias por este ratito de, de conversación porque hemos aprendido un montón de verdad
8: y muchísimas gracias a vosotros por, 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 por escucharme y poder contar la historia que muchísimos niños de la guerra intentaron contarla, pero yo creo que aún está por contar.
3: Totalmente. Y ya que dices lo de estar por contar, Lola Moreno, recuerdo el libro del que hoy hemos hablado, La identidad perdida, la historia oculta de los niños de Morelia, editado por Umbriel. Te tengo que dar la medalla de oro de la escóbula, Lola, porque no es solo que hayamos aprendido contigo, al igual que con Miguel también, sino que tú has desbloqueado el logro de que Carlos Canales te diga que ha aprendido algo que no sabía. Eso es, eso, no, pero vamos, o sea, número uno, ¿eh, Lola?
7: Muchas gracias.
3: <ríe> es lo mejor que te puedo decir. La medalla Totalmente, escubulera. Lola Moreno, muchísimas gracias. ¿eh? Hay que crear la medalla pues pues para lo que pensarlo. la medalla escobulera, Lola Moreno, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros.
8: ¿eh? Pero yo, yo si me permiten, quisiera añadir una cosa. Sí. Unas palabras que, bueno, que yo también estoy preparando mi libro y espero que en cuanto esté, que creo que en un año estará, pues uh, confío que entonces volveremos a hablar cómo? del tema. Pero ¿cómo?
3: Ya estamos tardando, Miguel. Termina pues el libro nuestra, ya que tenemos ganas. No,
8: bueno, no es, para, no es para este programa, sería para otro programa, pero es precisamente un, niño, uh, un uh, libro sobre los niños de la guerra, que sería guerra, fútbol y españoles en un país llamado Urso.
3: Pues no, 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 no nos gusta nada, ni la historia sí, bélica no. ni el fútbol, o sea que no te preocupes que tardaremos en llamarte. Un abrazo, Lola, un abrazo. Bueno, Miguel. Lo esperamos gracias. con ansia. Un abrazo. Un,
6: abrazo. un abrazo para los
2: dos. Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
3: Nos ha quedado una edición de La Escóbula muy histórica y precisamente si queréis seguir escuchando relatos interesantes y sorprendentes sobre la historia, podéis pasaros por el podcast de Ser Historia y escuchar lo que nos trae Nacho Ares.
9: Hola escobuleros, ¿cómo estáis? Esta semana Ser Historia trae, siempre lo decimos, ¿no? un programa especial, pero yo creo que en esta ocasión el personaje que es protagonista del Cronovisor junto con Jesús Callejo es realmente extraordinario, un protagonista especial. Me estoy refiriendo a Tomás de Torquemada ha sido uno de los adalides de la leyenda negra no vamos a santificarlo pero desde luego mmm, sí que trae consigo una historia muy especial no fue tan malo como muchos lo han querido Ver o han querido hacerlo protagonista de muchas evidencias de, de la historia, de esa historia tan oscura del siglo XV. Hablaremos también de una onomástica, de una fiesta que en estos días es protagonista, Halloween. Y también hablaremos de Carlos I. Juana la Loca, ahondaremos en las historias más curiosas de la Guerra Fría y nos haremos eco de un descubrimiento bastante singular que se ha realizado en la provincia de Albacete de una mezquita, la primera mezquita aparecida en España en un entorno rural. Todo eso y mucho más, como siempre, en nuestro programa de Ser Historia, intentando eso, hacer un poquito más de historia cada semana.
3: Bueno, escobuleros, si queréis seguir profundizando en el tema de hoy, os propongo dos planes. El primero, que os paséis por la extróbula. Ya sabéis que en nuestro canal de EVOX, a partir de 1,49 euros al mes, seguimos hablando de cada uno de los temas que tratamos en la escóbula. Ya sabéis, la extróbula en vuestra aplicación o web de iVoox. Y también, por si queréis refrescar los oídos, quitaros los auriculares y consumir otro tipo de contenidos, viene Pepa Yausas con su wiki Pepa para hacernos una recomendación cinematográfica que esta semana nos lleva hasta Argentina. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen.
0: Saludos a todos desde el otro lado del charco Si sí, en España tuvimos el dudoso placer de disfrutar de una dictadura durante 40 años En Argentina tuvieron también ese muy dudoso placer a partir de 1976 Recordaréis todos la terrible terrible dictadura militar argentina que también llevó a muchos al exilio Hoy os traigo una película del año 2002 que habla de esa terrible época y de ese terrible año 1976 en una Argentina sometida por una dictadura militar. El elenco no puede ser mejor. Ricardo Darín, Cecilia Roth, Héctor Alterio... Es otoño, Dejé de ser chico y descubre el secreto de Kamchatka. Es una película que nos cuenta la historia de cinco personajes, padre, madre, dos hijos pequeños y un abuelo que se tienen que enfrentar a ese terrible momento de separarse de manera traumática y además cargada de un futuro imprevisto en el que uno no sabe lo que va a pasar, ni sabe cuándo, ni sabe cómo. Mucho amor tiene que tener un padre y una madre para despegarse de sus hijos de una forma tan cruel.
3: La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué,
4: papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví.
3: Porque Kamchatka
0: es el lugar donde resistir. Kamchatka es una película de Marcelo Piñeiro, cargada de premios, pero sobre todo, sobre todo, cargada de emociones. Una película desgarradora que nos cuenta esa experiencia del momento en que la infancia deja de ser infancia pero no porque le haya llegado el momento no porque hayan dado ese famoso camino del héroe sino porque como dice ese maravillosísimo poema y esa canción que acompaña a esta película la vida nos empuja y uno ya no puede volver a mirar atrás no puedes
9: volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable
6: ...interminable.
3: Y tras la recomendación cinematográfica de Pepa Yauzas, ...la recomendación literaria de Jesús Callejo... ...que además... Si no me equivoco, hoy no tira por cuento. ¿Me equivoco?
6: Eh, no, no te equivocas. <coughs> Hemos hablado de muchos intelectuales que también tuvieron que coger el camino del exilio y muchos de intelectuales les sirvió el exilio precisamente como inspiración. Y escribieron pues, muchas veces sus más bellos y más tristes poemas y en algunos casos también sus tristes narraciones que en el fondo es fruto de su experiencia. Eh, cuando estábamos hablando de ese exilio de, de Argentina ¿no? Recuerdo que, eh, escritores como Francisco Ayala o Lena Fortún Tuvieron que ir a Argentina a Buenos Aires pues, a, a escribir sus obras o Incluso Margarita Sergú, ¿no? esta gran actriz de la escena española pues, También tuvo que estar allí y, y lo que te vas encontrando con esos intelectuales exiliados Que algunos eran niños Que luego pues, bueno, fueron desarrollando su actividad artística y creativa te vas encontrando con eso, ¿no? de que el exilio en muchos casos le sirvió de, de auténtica inspiración, inspiración creativa. Eh, recuerdo eh, cuando Antonio Machado, ya sabéis que Antonio Machado era profesor de francés y él eligió como exilio irse a Francia porque conocía el idioma y al final murió en Coyour eh, Y ahí está su tumba. Bueno, pues en el gabán, en un gabán, en fin, viejo, roído que tenía el, el hombre, se encontró un papel arrugado y en ese papel arrugado estaba escrito el inicio de un poema que nunca llegó a terminar. Y, y solo eran dos frases, pero dos frases que han pasado un poco a la posteridad de esa inspiración de ese poeta exiliado que seguía añorando el volver algún día ese poema decía, estos días azules y este el sol de la infancia estos días azules y este sol de la infancia, ¿Qué es lo que intentó transmitir en este, bueno no se puede llamar poema, en esta estrofa en este verso, no lo sabemos el hecho es lo último que escribió lo último que dejó eh, como testamento literario cuando ya veía cara a cara a la muerte y cuando en el fondo era un canto al pasado. Lo que he intentado recoger, bueno, había muchos poetas de los que se exiliaron, pues desde Pedro Salinas hasta Luis Cernuda o Rafael Alberti, muchos escribieron poemas relativos un poco al exilio que ellos tuvieron que padecer, pero no he querido coger un, un autor español, en este caso me he ido a, a una poeta poeta uruguaya en este caso, no demasiado conocida pero, en fin, que escribe de maravilla, me refiero a Cristina Peri Rossi ella decía, bueno, ella nació en Montevideo en Uruguay, al final le tocó exiliarse en el año 1972, coger un barco dejar su país debido al régimen dictatorial que había en Uruguay y que evidentemente ponía en peligro su libertad de expresión, y mira tú por dónde se exilia España en el, cuando había también una dictadura franquista ...que era colaboradora de la dictadura uruguaya... ...así que en el 74 se tuvo que ir a París... ...y allí, con la, amiga, con la ayuda de su amigo Julio Cortázar... ...empezó también a escribir muchos poemas... ...ella decía que el exilio es una patada en el culo... ...y tenía razón... ...y otra de las frases típicas que hacía Cristina Peri Rossi... ...es que la misión del exiliado es luchar contra el olvido... ...y ella luchó contra el olvido a través de sus poemas... ...de su obra poética, de su obra narrativa... ...donde hablaba de la soledad, de la partida, del vacío... Que te causa y que te genera el exilio Y de los muchos poemas que escribió Relativos al exilio he elegido uno Uno porque ella Contaba y decía que los poetas Debemos escribir lo que la gente dice bajito Y ella lo escribía Y uno de ellos se titula El viaje, el viaje es un poema Que más identifica posiblemente la incertidumbre Previa a la llegada A un lugar que tú no conoces bien Y ese viaje sin retorno en el que todo parece Que es negro y desconocido Así que si os parece os voy a recitar este poema De Cristina Peri Rossi Que se titula El viaje Mi primer viaje fue el del exilio Quince días de mar Sin parar La mar constante La mar antigua, la mar continua La mar, el mal Quince días de agua sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades Solo la luz de algún barco en fugitiva Quince días de mar incertidumbre No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino Solo sabía aquello que dejaba Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia Y los papeles para escribir Y la angustia para vivir con ella, compañera amiga Nadie te despidió en el puerto de partida. Nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces, tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad, me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. Cuánto pesa lo imprescindible. A veces preferiría marcharme, el espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos.
3: Creo que este poema es un buen resumen de las sensaciones que nos han transmitido tanto Lola como Miguel con las historias que hoy nos han contado en en la escóbula, esa sensación, tú lo has dicho Jesús, no esa incertidumbre antes de, de comenzar un viaje, pero no solo eso, el, el sentimiento de que estés donde estés, no estás en tu destino, ni tampoco en tu origen, que no
6: estás en tu lugar, vaya. Sí, por eso elegí ese poema, había mucho, no había mucho para elegir, porque bueno, imagínate, no desde Masao hasta Luz Buñuel o incluso María de la O. Lejárraga, muchos escritores que escribieron ¿no? a su manera, un poco ese sentimiento, esa, ese estar en tierra de nadie. Pero en el caso de Cristina Pérez Rossi me pareció, primero porque está viva, porque lo vivió en sus carnes, porque su testimonio se sigue oyendo, no es una voz ya apagada ¿no? por, por la muerte de todos estos autores que hemos citado, donde ya por desgracia no están con nosotros. Y me parecía como un buen ejemplo ¿no? ese poema, mejor o peor leído, en fin, pero sí que transmite esa, ese sentimiento, sí que transmite esa añoranza y sí que creo que refleja muy bien ese mensaje de muchos que se tuvieron que exiliar en barco o en carretera, pero que sabían lo que estaban dejando, pero no sabían lo que se iban a encontrar. Y bueno, pues ahí queda reflejado, ya te digo, con sus textos, con sus poemas, cargados siempre de sentimiento, de emotividad, y como no, cargados también de historia porque al final eso es un, un poco el legado que van dejando a lo largo de su peripecia a lo largo de sus vivencias
3: Pues mejor o peor contado o leído, como decías tú yo creo que ese es el mensaje que hoy trata de dejar esta edición de la escóbula de la brújula que ojalá escobuleros os haya gustado tanto como a un servidor A quien no le pesa nada hacer la maleta e ir donde tenga que marchar sin ningún problema es a Juan Ignacio Cuesta. Tú no le tienes miedo a los viajes, a donde sea, ¿no? O sea, excepto,
4: excepto algunos. A, algunos.
3: A, lo dejamos ahí.
4: Yo quisiera, sí. quisiera despedirme quisiera. con la mención a uno de los grandes exiliados que tuvo España en la época, que fue Arturo Varega, el autor de La forja de un rebelde. ...que creo que nuestros oyentes deberán conocer... ...si no lo conocen ya... ...pero sobre todo despedirme con la misma frase... ...una única frase bellísima... ...con la que se despidió de la vida de Miguel hernández ...que dijo... ...despedirme del sol y de los tribus... ...a quien
3: tampoco le duele nada despedirse es a Carlos Canales, ¿verdad, David? Ha cogido el ordenador, lo ha plegado en un momento determinado y ha dicho, vale, ¡hasta bueno, luego! Yo no sé,
2: yo no sé si... A ver, es que hasta los, los sistemas operativos como Carlos Canales, yo creo que a veces eh, las redes sociales, bueno, no las redes sociales, sino internet, las coberturas, pues también le juegan malas pasadas. ¿Tú
3: crees que se estará Entonces, actualizando? A lo mejor viene una nueva versión.
2: Pues, pues Bueno, pues... <ríe> iba a decir una maldad. <ríe> si hablan menos rápido, yo me apunto. <ríe>
5: En la he, las he, dicho, redes, he dicho, la maldad. Ya está, ya está dicha. En las redes,
3: precisamente, Marcos, recuerdo que podrán encontrar los escobuleros material que publiques respecto a lo que nos has, nos has contado en sí facebook.com sí barra la escóbula de la brújula.
5: Efectivamente, y además eh, quería mencionar a un, otro exiliado para, al igual que Juan Ignacio, que es a Paco Ibáñez. Durante décadas estuvo exiliado en París, músico, poemas, es el, el perfecto maridaje entre la música y la, la poesía de Rafael Alberti, de Luis de Góngora Blas de Otero, Gabriel Zelaya, Emil Hernández Francisco de Quevedo es que escuchar sus sus musicaciones de estos poemas es una auténtica maravilla y siempre combativo. Y donde
3: tenemos las fronteras siempre abiertas, Jesús, para quien quiera entrar en este país en esta República Imperial de Escobulandia es aquí, en la Escóbula de la Brújula admitimos a todo el mundo, ¿no? no hacemos distinciones
6: por supuesto, nuestra bandera es la tolerancia, admitimos a todo el mundo, siempre y cuando tenga esos dos sentidos que son imprescindibles para el ser humano, el sentido común y el sentido del humor.
3: Lista de recuerdos finales del programa. Lo primero que si queréis tener más información sobre la escóbula de la brújula nos podéis seguir en facebook.com barra la escóbula de la brújula, en twitter en arroba escobuleros o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto arroba la escóbula .com. Y si queréis más escóbula tenéis la escóbula disponible en iVoox. E Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene. ¡Adiós!